0: Hören oh, oh. Sie auf, mich zu filmen. Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie, Sie reiten okay. die Kamera direkt auf mich zu. Sie vergehen eine Straffahrt. Sie, Sie haben das jetzt polizeilich schaffen. gehen Sie, Sie, Sie mit zur Polizei. Ich habe Sie, okay. Sie aufgefordert. Sie, hey, Sie, Sie mit zur Polizei. Der Sie haben uns ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht gefilmt. Direkt frontal. Das dürfen Sie nicht. Sie haben uns ins Gesicht gefilmt. Das dürfen das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht geblieben. Nein. Wir jetzt Werbe- okay. heute zeitlich. Sie oh, haben nicht ins Gesicht geblieben. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Sie haben nicht ins Gesicht Die sich gegen den Kameramann richtet, ja. ja? Das ist ja erstmal vollkommen egal. Egal, wenn Sie nicht stimmen. Wir machen hier mache ja kein Interview. Sie packen Sie sich ich bin schon in den Journalisten. Ja. Wenn Sie jetzt gegen die Presse hier vorgehen, wir gehen nicht gegen die Presse. Doch, Sie gehen gerade. gegen den Kameramann Sie vor und Sie das ist irgendein Asch- Was ist der Grund? Was ist denn der Verdacht? Sie haben ins Gesicht Das dürfen Sie nicht. nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht das dürfen Sie nicht. Sie haben ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht, das Adel- o- dürfen nicht, Bild. das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht, das dürfen oh, Adel- Adel- ja. nicht, das dürfen nicht, das
1: Also wie gesagt, diese Semantik ist wichtig, wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen präzise zu machen, aber auf der anderen Seite soll man sich an solchen kleinen Fehlerchen aus meiner Sicht auch nicht hochziehen und sich nicht bei der, bei der Bewertung völlig ablenken lassen. Also es ist jetzt niemand,
2: kein Medium ist, lässt sich oder kann zu Recht als Lügenpresse bezeichnet werden, wenn sie von Hetzjagd sprechen und es waren nur einzelne Jagd-Szenen. Ja, Das kommt wirklich nicht drauf an.
1: Hallo und herzlich willkommen damit zum politischen Kompass, äh, der Podcast, der definitiv nicht als Fake News bezeichnet werden kann. Ich bin wie immer nicht alleine, genau sondern und fair
3: und balanced,
1: genau fair wie und balanced. Fox News. Absolut, <lacht> so ist das. So, Ich bin wie immer nicht alleine, bei mir ist Marv, hallo Marv. Ja, grüße zusammen. Genau. So, und ähm, ihr habt es natürlich jetzt schon irgendwie im Einspieler gehört, ja, und äh, an allem anderen. Äh, hier erfahrt ihr eigentlich die komplette Wahrheit. Also, also ich. ich ich persönlich würde sagen, dass, dass ähm, Georg Maaßen äh, seine Ermittlung vollständig einstellen kann, nachdem er diesen Podcast hier gehört hat. Ja, weil einfach ja alles, äh, wir, wir, wir decken das auf. Wir sind der investigative Podcast Deutschlands.
3: Genau. Hier erfahrt ihr keine Meinung, sondern nur objektive Realität. <lacht> Absolut.
1: Nur, keine Meinung. So, können wir, können wir jetzt... <lacht> bisschen weniger postmodern ans Thema rangehen. Okay, alles klar. Also, äh, im Ernst, äh, politischer Kompass äh, ist ursprünglich angetreten, das äh, wissen die wenigsten, weil wir haben bis jetzt noch nicht so schrecklich viele Sendungen aufgenommen. Wir wollten ursprünglich eher ein äh, Binge-Hearing-Konzept an den Tag legen, was dann auch eher so so 20 Minuten äh, irgendwie euch zu hören gibt und, und wo wir dann halt eben irgendwie eher über allgemeine Themen reden. Das Problem ist irgendwie, also, ich habe auch keine Ahnung. Also, ich meine, einmal sind wir natürlich jetzt nicht super ultra schnell, aber das war ja auch gar nicht das Ziel. Es sollte ja so seasonmäßig sein, ja. Und auf der anderen Seite ist die Welt irgendwie schnell. Also, irgendwie kommt mir das zumindest so vor. Und, und deswegen sind wir eigentlich immer noch so dabei, Wegst, die, die großen Töpfe <lacht> so ein bisschen ähm, äh, aufzumachen und so ein bisschen äh, darüber zu sprechen. Und ähm, äh, dieses Mal geht es äh, um Sachsen, ja. Also, um das gesamte, die, 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 die Causa Sachsen, möchte ich fast schon sagen. Und ähm, ja, äh, um so einige Fragen. Also wir versuchen es jetzt möglichst nicht so krass in die Länge zu ziehen. Ja, weil das Thema äh, ist jetzt, wir sind heute, ist der ist der äh, 8.9.2018. Das Thema ist wirklich in allen Medien, in allen Podcasts, in allen YouTube-Videos, in allem, was sich auch nur ansatzweise irgendwie mit der Realität beschäftigt. Ähm, äh, eigentlich tot geritten und tot diskutiert worden. Ähm, aber trotz alledem äh, heißt das ja nicht, dass man ein totes Pferd nicht noch rein
3: kann, oder Marv? Ja, (lacht) ich glaube... äh das denkt sich gerade so jeder, der irgendwelche Medien macht. Genau, richtig. Und da müssen wir natürlich mitmachen. Genau. Hier liegt die fette Kohle. Richtig, also. exakt. Also hier,
1: hier liegt Podcast Money ja, und deswegen machen wir das. Ja, so, absolut. Nein, natürlich machen wir es nicht. Wir sind äh, ein, ein, ein nicht profitabler Podcast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube wirklich, das ist so unprofitabel, was wir hier tun.
3: Prinzipiell unkommerziell. <lacht> Oha.
1: So so. Ist das, ist das schon etwas, was man dir als Antifa jetzt äh, anlasten äh, könnte?
3: Äh, nee. Möglich. Soll ich, noch, <lacht> soll ich noch ein paar Mal Alerta, Alerta schreiben?
1: <lacht> ist das ähnlich wie Alarm, Alarm? <lacht> <lacht> Dieser Feuerwehrporno, egal. <lacht> ähm, äh, ja, gut, also ähm, so sieht es jedenfalls aus. Und, und äh, wir versuchen das jetzt so ein bisschen zusammenzukehren. Und ähm, was der politische Podcast, Pond- äh, oh Gott, Kompass, <lacht> Kompass auf jeden Fall schon so ein bisschen bringen soll, ist Diskurs. Ihr könntet ja den Diskurs auch beteiligen. Äh, Gibt es irgendwie auch eine Kommentarmöglichkeit? Sage ich euch genau. alles am Ende.
3: Demons Wohnadresse ist.
1: Ja, von mir Nein. aus können wir das auch so machen. Aber äh, <lacht> sinnvoll ist natürlich, wenn wir über Diskurs reden, dass wir das möglichst öffentlich machen, weil das ja der Witz an Diskurs äh, oder zumindest am Podcast-Diskurs äh, äh, ist ja eigentlich ja. Wie soll ich sagen? Ähm, gegenseitige Bereicherung. Ähm, also also intellektuelle Bereicherung. Ja? So. Mhm. Das ist ja eigentlich der äh, Witz. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, ihr könnt die alten Folgen schon noch hören. Das ist jetzt auch nicht äh, totaler Quatsch. Vor allem ähm, natürlich die namensgebenden Folgen. Das sind immer so 20 Minuten. Da erfahrt ihr auch so ein bisschen über die Relativität von politischer Meinung. Und was jetzt rechts Wenn und links und
3: oben und unten ist. Gut. Nur weil wir ja immer noch relativ... Äh, Virtuell mit unserem Konzept sind, um es mal so zu sagen. Ja, das stimmt. Wenn wenn du Diskurs sagst, meinst du damit Dialektik oder Positivismus?
1: Tatsächlich meine ich eigentlich, also ich hoffe immer, dass wir hier in der Dialektik ankommen, <lacht> ja, aber, 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 aber de facto, aber de facto äh, sind wir bisher erstaunlich einer Meinung, äh, deswegen, also wenn ihr da, wenn ihr da prinzipiell, wenn ihr da prinzipiell äh, äh, komplett anderer Meinung seid, äh, gerne in die Kommentare, ja, also
3: es gibt eine genau. Website. Es wurde ja auch schon gesagt, dass wir langweilige Linke sind. Ja, echt? Wurde es gesagt? Ein Label, ein Label, mit dem ich mich nicht unbedingt identifizieren würde. Wer,
1: wer, wer hat das gesagt?
3: Das hatten wir doch mal während unserer Live-Folge, hatten wir da einen Kommentar. Ach so, den oh. wir leider vollkommen überlesen haben, weil wir nie in den Live-Chat geguckt haben.
1: Ja. Okay, cool, ja. Äh, Habe ich vergessen. Äh,
3: egal. aber. In dem Fall ja. auch, äh, sorry an dich. Ja, Ja. und ich, ich, ich hoffe dass wir ja. jetzt nicht zu links sind.
1: Ja, ich hoffe vor allem, dass wir nicht zu so, so selbstreferenziell sind jetzt hier, weil eigentlich geht es ja um ein ganz anderes Thema. Also ähm, <lacht> Ich fasse das jetzt mal äh, zusammen, damit wir uns jetzt hier nicht allzu sehr vergaloppieren und zu viel äh, über uns selber quatschen. Äh, Sachsen, wirklich ganz grob. Also, also wenn ihr da alle Details hören wollt, wirklich in den, letzten, in den letzten zwei Wochen wurde das so viel Material zu produziert. Ihr könnt das alles äh, euch, euch anhören im Groben und, und auch angucken, es gibt auch äh, Stücke von Öffentlich-Rechtlichen, es gibt Stücke von allen Medien, wirklich allen Medien, ja, durchsucht Twitter, Facebook, ihr findet sicherlich eure Quellen, die ihr gut findet, oder auch so. Mhm. So, auf jeden Fall, was ist passiert? Ähm, vor zwei Wochen, ähm, äh, relativ genau vor zwei Wochen, stimmt das überhaupt? Ne, das ist schon länger her, ne?
3: Oder? Ach, jetzt muss ich schon... Nee, nee zwei Wochen, nein, nein nein, 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 nein
1: alles, alles richtig, sorry. Ich äh, bin nur leider, ich kann nur <lacht> nicht bis zwei zählen. Also jedenfalls, vor zwei Wochen, Sonntag, 26. August, ja, kam es zu einem Protest in Chemnitz und zwar, weil jemand zu Tode gekommen ist und zwar gewaltsam zu Tode gekommen ist, ermittelt wird, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, wegen Mord, aber es wurde halt noch nicht festgestellt, also ist es wirklich, das hier ist wirklich. ist kein Juristen. Verdacht, genau. sein, was man aber das genau. ist kein Juristen-Podcast. Ganz wichtig, ja. Also wir werden hier heute ein paar Juristen zu Wort kommen lassen. Also eigentlich nur einen, <lacht> ähm, der so ein bisschen eine Meinung dazu hat. Ist aber auch echt egal. Also wenn ihr der Meinung seid, dass das, was wir hier sagen, juristisch nicht korrekt ist, habt ihr recht. Ja? wir sind kein Juristen. So, ähm, oder auch nicht. <lacht> <lacht> oder, oder auch nicht. Genau. Ja? Also, also wir können es zumindest nicht entscheiden. Vielleicht ja ihr. Wer weiß? Jedenfalls. Es wird, glaube ich, ermittelt wegen Mordes. Festgestellt wurde es nicht. Und so lange ist einfach jemand gewaltsam zu Tode gekommen. Und zwar durch zwei Menschen. Also der der der. Beziehungsweise zu Tode zwei
3: wurden verhaftet. Einer wird gesucht. Ach drei sogar. Siehst du. Wenn ich das das war zumindest meine letzte Info. Also von Aha. daher auch bitte auch hier wieder alles mit Vorsicht behandeln. Unsere Informationen sind auch nicht alle umfassend. Ja ja, ist wir okay. können nur ich glaub, auf das, ja, das zugreifen, was man öffentlich lesen kann.
1: kann. Genau, richtig. also also wir haben das jetzt klar gemacht. Ja, wenn ihr Probleme habt, kommentiert das. Wir, wir, wir laden euch sogar gerne ein und reden mit euch darüber. Ist kein Thema. Also äh, dann dann quatschen wir mal zusammen. Äh, kein Problem damit. So, aber jetzt hier zum äh, eigentlichen Thema. Also jemand wurde äh, umgebracht, mh, höchstwahrscheinlich äh, mit Vorsatz und oder zumindest eben vermutet mit Vorsatz. Und zwei wurden festgenommen, äh, laut aktuellem äh, Stand. Und einer wird noch gesucht. Und der, äh, der Gestorbene ist ein Deutscher. Also er hat einen deutschen Pass, Punkt. Und ja. die äh, potenziellen Verdächtigen, nee, eigentlich verdächtig reicht. Das muss man nicht nur relativieren. Also die Verdächtigen äh, haben keinen deutschen Pass. Das sind ähm, äh, im besten Sinne des Wortes Ausländer.
3: Ja, ja fallen fallen auf jeden Fall in den Bereich der Zuwanderer, wenn man das so schön statistisch erfasst. Ja, super.
1: Und ähm, äh, das hat äh, etwas zur Folge gehabt, nämlich äh, es kam dann zu Protesten, äh, zu Protesten in Chemnitz. Also es ist in Chemnitz passiert, deswegen kam es da auch zu Protesten. Ähm, Und diese Proteste wurden relativ früh gelabelt mit mit, äh, Pogrom dem Wort Pogrom. Also das sind, ähm, ja, ich meine, also äh, Pogrom, Reichskristallnacht, das sind so die Sachen, die man dann im Kopf hat. Also diese, diese Sachen ähm, äh, deutsche, also, also, sagen wir so, es bedeutet, Pokémon bedeutet einfach eine Jagd auf Andersdenkende oder oder politisch Andersgesinnte, aber äh, prinzipiell im deutschen
3: Kontext ist. Das ist unser kulturhistorischer Kontext lässt da halt andere Ereignisse aufkommen.
1: Weil das wird halt, weil das wird halt auch in der Schule tatsächlich, also in, in, in jeder normalen deutschen Schule wird das halt eben auch vermittelt als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, das sind Pogrome gewesen. Und ja. in diesem ich Zusammenhang... Ich ausschließlich
3: ist. die Bedener, also ich habe das auch aus anderen. Okay, cool. Ja, aber ich hatte auch LK. <lacht> ich, nicht. Ich, ich nicht, ich war ja, nee. in einer ähm, technischen Schule. Aber, äh, aber ty- typischerweise sagen wir es mal so, ähm, das, was äh, in Sachsen vorgefallen ist, ist wahrscheinlich nicht das, was man halt in Geschichte <lacht> über Progrome liest, Im Geschichtsunterricht über Progrome liest. Ja,
1: ja, ganz genau. So und ähm, äh, da gab es dann jedenfalls äh, diverse Publikationen zu und wir möchten uns da heute mal so ein bisschen durchwühlen und ähm, gehen auch so ein bisschen mal mit, äh, mit, mit, so ein paar, mit so ein paar Thesen an den Start, also ich zumindest werde heute mal mit einer These an den Start gehen, die, ähm, die
3: kontrovers ist.
1: Ja, ja, die, die, die ja. durchaus kontrovers ist und die ich äh, im, im Verlauf vielleicht so ein bisschen ähm, erklären werde. So, und äh, meine These ist, dass Menschen ja, also die Menschen, die dort an den Protesten beteiligt waren und sind, das muss man ja auch sagen, sie, sind, äh, sie, sie gehen weiter, ja, also äh, auch Wobei heute. Wobei auch noch, in
3: verminderter Form, na klar, das heißt, sicher das also auch das ganz klar waren, sagen. Also. Das waren
1: damals, äh, ich weiß gar nicht. Damals. Mehr. Ja, damals! Vor zwei Wochen, das ist in Internetjahren wow. gerechnet, ne?
3: Genau, also vorletzte Generation. <lacht>
1: Also vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, was waren es, äh, aber schon so 10.000, 6.000 bis 10.000? Ich sowas. habe,
3: ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, waren 11.000. das ja. ist natürlich auch über mehrere Teile, äh, Tage verteilt. Äh, ja. Ja. Das, glaube ich. Also das muss man sich wirklich Tag für Tag angucken, weil ja, halt dort auch verschiedene Ereignisse passiert sind. Und äh, ich denke auch mal verschiedene Gruppierungen innerhalb der Anwesenden dort, die... Äh, Meinungshoheit besessen haben.
1: Ja, ganz genau. Und und, äh, genau darum geht es nämlich jetzt. Äh, Gerade also äh, die äh, allgemeine äh, Nachrichtenlage letzte Woche, so bis letzte Woche, Donnerstag, Freitag rum, war sehr klar, dass es sich dabei um Nazi-Märsche gehalten hat, um äh, rechte, äh, also also wirklich rechtsradikale Märsche äh, von Mhm. von Leuten, die also ähm, also äh, Ihr habt es auch gerade schon gehört, Jagdszenen, all diese Sachen waren da eben ähm, ja. im, äh, im Gespräch. Und deswegen meine, also, meine ne, nur ganz kurz, ja. weil, weil ich will jetzt hier zu meinem Punkt, ähm, mhm. äh, das unterstütze ich. Ja, also, also ich werde heute hier versuchen, so also ein bisschen klar zu machen, mh, äh, warum ich glaube, dass äh, es erstmal nicht falsch ist, zumindest, davon zu sprechen, dass die Leute, die sich an diesen ähm, äh, Protesten ja, äh, auf denen, keine Ahnung, äh, es eben zu Jagdszenen gekommen ist, auf denen Adolf Hitler-Hooligans äh, skandiert wurde, äh, bei denen Menschen äh, die rechte Hand zum Hitlergruß gehoben haben, äh, all diese Sachen. Äh, warum äh, auch Menschen, die das nicht gemacht haben, die da nur mitgelaufen sind, warum auch die äh, unter dem Sammelbegriff Nazis sicherlich ähm, ihren Platz finden dürfen. So, und das ist meine ja. These. Und jetzt kannst du vielleicht deinen sagen.
3: Gut, Meine Gegenthese ist ja, dass äh, ich äh, etwas vorsichtiger wäre, halt den Begriff Nazis flächendeckend zu benutzen und dass deine Argumentation jetzt nicht unbedingt zielführend oder hilfreich ist für den gesamtgesellschaftlichen Kontext.
1: Gut, so und dann äh, gucken wir uns das nämlich jetzt mal vielleicht ein bisschen genauer an. Also, äh, was habe ich für heute mitgebracht? Ich habe heute irgendwie so ein bisschen mitgebracht ähm, äh, zwei. Ja, hauptsächlich zwei Podcasts. Drei Podcasts, excuse. Und zwar äh, die drei Podcasts. Ich werde die auch in Gänze verlinken. Ähm, Also wenn ihr die Podcasts nachhören wollt, äh, könnt ihr es machen. Äh, Ich sage das mal kurz hier. Also die Podcasts sind äh, lauer informiert von Christopher Lauer, dem ehemaligen Abgeordneten der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Dazu äh, den aufwachen Podcast von Thilo Jung und Stefan Schulz. Und als drittes die Lage der Nation von... ähm, Philipp Banse und Ulf Burmeier. Und ähm, vor allem Letzterer, die Lage der Nation ist deswegen... Für mich jetzt interessant, weil Ulf Burmeier Richter ist. Also, das heißt, der ist wirklich Jurist und der kennt sich auch wirklich aus, würde ich jetzt mal so sagen. Und der bringt an einer Stelle tatsächlich. Eine, naja,
3: also sollte er, ja. Also ich meine,
1: sagen wir so, seine, seine Profession lässt nicht nur die Vermutung
3: zu, sondern seine lässt Profession. Drauf schließen, ist, aber wir wollen das jetzt nicht zum Autoritätsargument verkommen lassen.
1: So, ehrlich gesagt, ich schon. Warum nicht? Weil ich meine, Entschuldigung, aber das ist unser Rechtsstaat, dass Leute, die bitte Richter, also er ist ja ange- weiß ja, er ist nicht aus. Ausgebildeter Richter. Ja, und nur was ich meine, es ist, es, ist,
3: es ist hoffenswert, dass seine Aussagen korrekt sind. Achso, ja, okay. Ich, äh Gut, klar. <lacht> ja, äh,
1: dass man die nochmal überprüfen darf, ist immer klar, ja. Also, also das sollte man, gedacht, man jetzt nicht als Wort Gottes nehmen. Nein, das nicht. Aber ich gehe halt davon aus, dass er sich im Zweifel länger mit Recht ja. beschäftigt
3: als ich. <lacht> ja? also, ein so. bisschen Elitismus ist genehm, aber wie gesagt, keine an der Stelle, bitte. Genau.
1: So, und ähm, äh, ja, ich steige jetzt hier erstmal einfach ein, würde ich sagen. Ja? Einfach damit wir so ein bisschen mal einen Überblick kriegen. Also, ähm, zuallererst einmal, äh, um um so ein bisschen klarzumachen, weswegen ich überhaupt eine so extreme Meinung ähm, äh, vertrete, ja, ähm, ist es halt eben einfach so. Also äh, in der Vergangenheit äh, in Deutschland, und ich rede jetzt von der jüngeren Vergangenheit, vielleicht die letzten 20 Jahre, sowas in der Art. ja. In der Vergangenheit ähm, äh, war Deutschland niemals... Ähm, frei von, von Rechtem und damit meine ich vor allem Rechtsradikalem, also jetzt nicht CDU und CSU, sondern wirklich rechtsradikalem <lacht> Gedankengut, ja? ja. So, und ähm, es ist also jetzt vielleicht erstmal ähm, so,
3: erfreut schon mal die Differenzierung an der Stelle. Ja, das äh, genau. ist zu begrüßen. Ja, ist genau. zu begrüßen. So und, und, ähm,
1: äh, und tatsächlich ist es halt eben einfach so, ja, dass das ähm, äh, dass jetzt erstmal, man, man könnte sagen, ist jetzt ja nichts Neues, ja, und äh, ist doch alles so wie, ist doch alles so wie früher. Und wenn man jetzt mal in die jüngere Geschichte schaut, dann ähm, äh, habe ich hier erstmal was ganz Interessantes, einen ganz interessanten Unterschied gefunden, der von Christopher Lauer einigermaßen gut dargelegt wird. Und das ist dieser hier nämlich.
2: Das hat die Katja Bauer von der ähm, Stuttgarter Zeitung in einem Kommentar sehr schön zusammengefasst. Äh, Wir haben wieder so eine äh, Pogromstimmung äh, wie äh, in Rostock-Lichtenhagen. Der einzige Unterschied ist, dass, die, ähm, dass wir jetzt im Moment eine Partei im Deutschen Bundestag sitzen haben, deren Mitglieder das aktiv befürworten, was da gerade im
1: Kern ja. passiert. Genau. Ja, Also äh, Christopher Lauer spielt hier natürlich drauf an, beziehungsweise sagt es ja eigentlich direkt, ähm, dass äh, die AfD... Nämlich ähm, diese Proteste ähm, sehr befürwortet und äh, so wie ich da jetzt informiert bin, da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, ähm, da auch jetzt keine großen Abstriche macht, oder? Oder sagen die ja äh, alle, nur jetzt nicht die, die Hitler groß zeigen oder was?
3: Ich. ich würde auch sagen, äh, dass es da eindeutiges Fehlverhalten gab, inklusive, also wie gesagt, ich möchte mich hier nicht äh, in diesem Kontext als großen Advokaten für irgendeine politische Fraktion einsetzen äh, und gerade halt... Was im Kontext der AfD halt, also was auch AfD-Parlamentarier veröffentlicht haben, halte ich äh, für stark gesellschaftsschädigend. Also da ist bei mir keine Liebe verloren gegangen, sagen wir es so. Aber ja, es ist halt die Frage, ähm, wie weit die anwesenden Personen wirklich die AfD vertreten Und... Äh, ja, was, das Einzige, was ich da halt sehr bedenklich finde, ist, dass halt äh, hier etwas passiert, was ich früher halt hauptsächlich eher bei, bei Linken erlebt habe, dass halt sehr schnell eine Relativierung der radikalen Ränder passiert. Also so quasi reflexartig.
1: Das muss ich jetzt erklären. Also, also wenn du von früher sprichst, oder, äh, sprichst du von welcher Zeit und wenn du von Relativierung sprichst, sprichst du von was?
3: Genau, da kann ich... Äh, sehr gut, das ist dialektischer Diskurs. <lacht> ja. Nee, wenn ich von früher rede, sage ich, meine ich jetzt halt die Zeit, bevor die AfD halt im Bundestag saß, hatten wir da halt rechts außen, also früher gab es ja den schönen Spruch, von wegen rechts von der CDU ist nur noch die Wand. Ja.
1: Äh, weißt du, wer den geprägt hat? Erleuchte mich. Ja, äh, das war Josef Strauß, äh, der Gründer, der, der, ja, Gründer ich, der CSU hat das gesagt.
3: Ja. Genau. Ja. Nur da muss ich sagen, dass halt äh, zumindest, so wie es mir vorkam, halt ähm, die CDU und auch die CSU eine wesentlich deutlichere Abgrenzung halt von rechtsradikalen Elementen betrieben hat, als es die AfD jetzt tut. Genau, das ist es. Das
1: ist wirklich einer der, einer der Kernpunkte. Also ähm, Abgrenzung im Allgemeinen ist, ist ein sehr, sehr großer Kernpunkt hier. Mhm. Ähm, äh, heute auch in diesem Podcast, ähm, äh, auch in meiner Argumentation, aber jedenfalls. Ähm, äh, exakt, ja, das ist es, weil weil viele Leute, äh, die ich auch kenne, sagen, na erstmal ist jetzt die AfD gar nicht äh, oder anders, erstmal ist die AfD nur möglich, weil die CDU, äh, also viele sagen die CDU-C, so das stimmt nur halb, also ich würde sagen die CDU vor allem, weil die CDU ähm, stark nach links gerückt ist, was ja stimmt,
3: ja, also das müssen wir jetzt erstmal irgendwie äh, schon sagen, so ähm, ja, sagen wir es mal so, die die Ansicht, die modernen Ansichten der CDU sind wesentlich progressiver, als sie noch vor Jahren waren, ja. ja? Und äh, sehr viele der alten Themen, die die CDU, CSU hatte, wurden halt von der AfD aufgegriffen, ja. werden jetzt aber im anderen Gewand und im anderen Kontext benutzt, möchte ich jetzt nur auch dazu behaupten.
1: Genau, also einfach äh, für unsere etwas jüngeren Hörer, die äh, sich gar nicht so bewusst sind, dass es vor Merkel äh, schon irgendwie einen Bundeskanzler gab, ähm, äh, jedenfalls also... Ähm da sind halt eben Themen wie, äh, die, wie die Wehrpflicht, die abgeschafft wurde, wie, die, äh, wie der Ausstieg aus der Atomenergie, ähm, wie der Mindestlohn.
3: Äh, Und traditionelles Familienbild, äh, ge- ja, genau, äh, all diese Sachen, ja. Migrationspolitik. Also da muss ich sagen, wenn man sich alte alte Reden von Helmut Kohl noch anhört, äh, die hätten jetzt auch aus der AfD-Fraktion kommen können. Genau, richtig Zu so. dem Thema, ja.
1: Äh, Absolut. Und und, und, äh, all diese diese Themen wurden halt äh, durch Merkel besetzt und äh, wiederum die politisch aufgeklärteren Hörer von uns werden jetzt sagen, ja, aber Moment mal, ja, hier, Homo-Ehe, das ist was, was die SPD gepusht hat, Äh, Mindestlohn, das ist äh, durch die SPD in den äh, Koalitionsvertrag gekommen und so weiter. Das stimmt alles, aber leider ist die SPD und das werden die eingeweihten Leute und auch die nicht eingeweihten Leute wahrscheinlich bestätigen, richtig schlecht darin, ihre eigenen Themen irgendwie öffentlich zu machen. Und es sieht immer so aus, als wäre das alles Werk der CDU.
3: <lacht> ja? ja, nicht nur das. Also das, ich denke, das ist eine allgemeine Problematik, dass halt die mittleren Parteien, was halt immer CDU und SPD waren, mittlerweile relativ stark programmatisch auch zusammengerückt sind oder halt dort eine, eine relativ ja, zentrale Front bilden gegen... Alles andere.
1: Ja, aber ohne, es, aber ohne es zuzugeben, das ist das Hauptproblem, weißt du, also ich glaube, ich glaube, ähm,
3: Na, ich denke, da kam aber auch schon von innerhalb der Reihen gibt es da einige Kritik. Nein,
1: das schon, aber ich meine jetzt eher, mhm. guck mal, also wann interessieren sich Menschen, vor allem für Politik, so richtig in Deutschland jetzt, äh, zu den Wahlen? Ja, und wann sieht es so aus, als würden CDU und SPD nichts miteinander zu tun haben, ja zu den Wahlen, ja, weil da sagt dann jede Partei über die andere Partei, die machen unseriöse Scheißpolitik, ja, so, und dabei sind die aber schon seit zwölf Jahren zusammen im Bett.
3: Ja, und wenn man sie sich halt genauer anguckt, das fand ich halt auch, das hatten wir auch schon vorher irgendwann mal thematisiert, also im Prinzip brühen wir hier gerade kalten Kaffee auf. Ja, ja, absolut, Ähm, aber zum Kanzlerduell hat man ja auch sehr stark gemerkt, dass da die Position, die 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 beiden... Kandidaten dort vertreten haben, jetzt nicht so weit auseinander liegen.
1: Genau, ganz genau. so. Und was das jetzt eben einfach zur Folge hat und deswegen äh, ist eben auch Sachsen so, so brisant und so äh, interessant in dem Punkt und, und deswegen ist übrigens auch so wichtig, was die AfD zu dem Thema sagt. Äh, es ist nämlich so, dass ich meine in einem Jahr etwa, vielleicht ist es auch nur ein Dreivierteljahr, aber so plus minus ähm, äh, ist Landtagswahl in Sachsen und äh, da wird dann ein neues Parlament geführt, äh, ge, ge, äh, ein neues Parlament gewählt. Danke. So. Und heute ist Sachsen CDU regiert. Ich weiß nicht, haben die Schwarz-Rot, äh, also also Schwarz, also also große Roko, ja, Roku, ja. Hm, gut. Ähm, genau, und äh, jetzt gerade... Wird übrigens es, nach
3: aktuellen Ergebnissen knapp für eine GroKo.
1: Exakt, ne? Denn nach aktuellen, äh, also, also es wird nicht nur knapp, es ist äh, nach aktuellen Ergebnissen einfach gar nicht mehr möglich. Ähm, Stand, äh, ich glaube, gestern war es noch, äh, ist nämlich die AfD sogar über der CDU mittlerweile. Aber ich habe hier noch von der letzten Woche etwas gefunden.
3: Ähm, ja gut, wobei, das sind jetzt punktuelle Statistiken.
1: Äh, klar, das sind punktuelle mhm. Statistiken. Und, und weißt du, ähm, vor... Jetzt möchte ich noch ganz kurz überlegen: anderthalb Jahren, also ähm, äh, ja doch, nee, ziemlich genau anderthalb Jahren. Also vor der Bundestagswahl und vor der äh, Kandidatschaft, Kandidatur, das wollte ich sagen, vor der Kandidatur von Martin Schulz haben auch alle Leute gesagt, ach, die AfD, die liegt jetzt bei was, 6% sinkend? Äh, die wird erst gar nicht im Bundestag. Die wird wahrscheinlich in der 5%-Hürde scheitern. Und dann kam Martin Schulz, der sich dachte, hm, eigentlich ist Migration äh, ein super Thema für meinen Bundestagswahlkampf. Das mache ich jetzt mal. Mhm. Und jetzt sitzen die halt da. Und ich würde deswegen, also gerade, ich meine, 25% ist schon, ist schon serious. Also wenn wir da jetzt sagen, diese, ich, ich, ich weiß nicht, was die Toleranz ist, 3% Prozent oder sowas. Ja, also wenn wir sagen, es sind viel, viel weniger, dann sind wir bei ähm, 22 bzw. Halt aktuell glaube ich ähm, 24 Prozent. Und äh, das ist schon jetzt etwas, wo ich jetzt nicht sagen würde, ach, das äh, ist kein Thema. Ja, so also. Und hier ist was Lauer uns dazu erzählt.
2: Wenn also. Sachsen kippt, dann sind die im Bundes, äh, dann sind die im Bundesrat die AfD. Ja. Äh, blockieren da, beziehungsweise machen dort nur Ultrarechte äh, äh, scheiße mit. Dann ähm, hast, du, hast du natürlich auch andere, äh, das hat natürlich so einen Vorbildcharakter, dann sagt, weiß ich nicht, die CDU in Brandenburg, auch komm, dann koalieren wir auch mal mit der AfD. Ja? Genau, also das ist einfach, um das klarzumachen, das ist die, die
1: Hauptsorge, irgendwie, ja, und, und aus diesem Grund ist es überhaupt... ist auch aber die
3: Hauptsorge der Linken und die Haupthoffnung der Rechten. Ja,
1: klar, absolut, nein, also, also äh, sicher nicht, aber, aber deswegen ist es halt eben so relevant, äh, auch übrigens aus meiner Sicht, ähm, dass ähm, sich die CDU nicht vernünftig von den Positionen der AfD abgrenzt, ja, ähm, also, also das, das, das muss man ja sagen, also ähm, an, anstelle zu sagen, oder, oder anstelle die Position direkt anzugreifen, die die AfD bringt, und zu sagen, diese Position ist falsch, Und dann die gleiche Position zu bringen, nur ein bisschen abgeändert. Was Mhm. die CDU immer macht, weißt du? Ja, das macht die CDU immer. Anstatt das zu machen, sagen sie, ähm, ja, die Position ist zwar richtig, aber wir waren die Ersten, die die gesagt haben.
3: Ja, wobei ich das noch ein bisschen anders sehe. Die äh, AfD beschäftigt sich ja mit gewissen gesellschaftlich relevanten Themen, die jetzt nicht zwingend falsch sind. Nur der, ich finde halt, der gewählte Kontext ist dann... äh, immer sehr, sehr hart gesinnungsethisch geprägt. Und was meinst du? Ja, ich meine, da können wir, wir nochmal allgemein zu kommen. Wie gesagt, ich äh, denke über diese ganze Problematik, die gerade vorliegt, beziehungsweise die äh, Verarbeitung unseres ursprünglichen Themas, dass hier gerade zwei unterschiedliche Diskussionen geführt werden. Eine sehr, sehr rechte Perspektive und eine sehr linke Perspektive, die beide auf relevante Probleme andeuten, äh, aber halt äh, so stark politisiert sind, dass äh, kaum noch in äh, einem rationalen Kontext darüber diskutiert werden kann. Oder das halt nicht klar beleuchtet werden kann.
1: Okay. Was verhindert das? Also was verhindert, dass da jetzt drüber diskutiert werden
3: kann? Wer verhindert das? Äh, also das, ich, ich halte es äh, fast schon wirklich für ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil du äh, Ja, doch sehr hart verhärtete Fronten hast und äh, verschiedene Themenbereiche halt äh, in einem politischen Spektrum fast ausschließlich diskutiert werden und in dem anderen so gut wie gar nicht. Worauf ich jetzt konkret hinaus will, zum Beispiel in diesem Kontext, ist halt, dass du äh, im rechten Spektrum immer wieder das Thema Ausländerkriminalität hast. Ja, okay. Und und im linken Spektrum halt äh, Rechtsradikalität. Beides. Meiner Meinung nach gesellschaftlich relevante Themen, ja. die aber halt äh, in einer Art und Weise diskutiert sind, dass äh, ja, also hier kann, äh, hier findet schlicht und ergreifend kein vernünftiger Diskurs zwischen den Positionen statt. Und was ich noch gefährlicher finde, ist, dass sich äh, die eine Seite nicht mit dem, mit dem Problem der anderen Seite beschäftigen will, weil sie Angst hat, dadurch die Position der anderen Seite zu stärken.
1: Gut, dann lass uns da doch vielleicht äh, direkt einsteigen, weil das halte ich für eine super Sache. Ähm, mhm. Du sagst, dass, dass offensichtlich beide Seiten die jeweiligen Probleme nicht ernst nehmen. Und ich würde jetzt hier so weit gehen und sagen, äh, dass die beiden Seiten aber auch fundamental, wie soll ich sagen, fundamental... Mhm. Ähm, andere Voraussetzungen für, eine, für diese Diskussion haben. Ja,
3: ja ähm, darf, darf ich dazu ja, sagen, natürlich ja. herrschen hier extrem unterschiedliche Gesinnungen. Nur trotzdem ist ja unsere Demokratie eigentlich dafür gedacht, diese Gesinnungen irgendwie aufeinanderprallen zu lassen und etwas Sinnvolles dabei rausfallen zu lassen.
1: Okay. Ähm, ja und, was? Also das hast du jetzt nee. gesagt, was heißt das?
3: Na, das heißt, dass eigentlich genau über solche Themen halt äh, im in, in der breiteren Masse diskutiert werden müsste, weil sonst einzelne Themen grundsätzlich, äh den Radikalen zufallen, beziehungsweise den Leuten mit den lautesten Stimmen. Ja, genau. Und
1: Aber das, das haben wir jetzt halt eben gerade, weißt du? Also ich meine, ähm, äh, wenn ja, ich... das ist wenn der ich,
3: traurige Ist-Zustand. Ja. Sowohl in den Medien, als ich auch im, im Internet, als auch auf der Straße. Genau.
1: Lass uns ähm, mal ganz kurz aber bei diesem, bei diesem Thema bleiben, von wegen, die können gar nicht mehr miteinander reden. Also äh, zuerst einmal, wer kann eigentlich gar nicht mehr miteinander reden? Es gibt ja tatsächlich... Zwei Gruppen mindestens in Deutschland, also natürlich gibt es mehr, aber jetzt in dieser Diskussion, rechts, links, gibt es genau zwei Gruppen, die gar nicht miteinander reden können. Ja, und äh, die kann man ähm, so schön bezeichnen als die Linksradikalen und die Rechtsradikalen. Ja, so Also die kannst
3: du nicht zusammen irgendwie... Außer Podiums? Außer es geht um Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, da verstehen sie ja, sich dann Richtig? Stimmt, stimmt. Ja und äh, Israel, Israel ist auch immer ja, immer Und ein, Israel, genau. Ja, stimmt. Aber das fällt für mich unter Außenpolitik. Ja ja nein natürlich.
1: Ach so echt, Israel ist gar nicht in Deutschland. Das wusste ich gar nicht. Ja. ja nur gut. Ähm, <lacht> nein, aber im Ernst jetzt. Ähm, äh, aber davon abgesehen, also du kannst halt eben relativ schwer, keine Ahnung, ein ein, ein äh, knallharten ähm, Menschen, der irgendwie bei der Antifa mitrennt und, und irgendwie äh, zu, zu Gewalt neigt, mit einem Neonazi in einen Raum setzen, beziehungsweise in, äh, auf, auf eine Bühne setzen und hoffen, dass die beiden jetzt irgendwie, irgendwie eine fruchtbare Diskussion,
3: wo man äh, der anderen nee, klar. Seite mal zuhört. Nee, ne? Absolut ja? korrekt. Darf ich, darf ich jetzt äh, nur ganz kurz darauf eingerätschen, ja. weil du hast eigentlich die Problematik schon erkannt. Ja. Natürlich, diese zwei radikalen äh, Positionen ja. können also rein ideologisch schottig friedlich nebeneinander herleben. Okay. Also da sehe ich zu, zu harte, ja, es ist, man, man sieht es ja auch auf der Straße. Wenn die zwei ja. Gruppen aufeinander prallen, das endet nicht in äh, freundlichen Diskurs, wie wir es treiben, sondern ja. da, da fliegen dann Flaschen und Steine. Genau. Ja. Und? So sagen wir es so. Das ist das ist ja jetzt nicht der Endzustand, den wir jetzt unbedingt uns wünschen.
1: Nein, absolut nicht. Absolut, nee. äh, und, absolut nicht.
3: Und ich denke, halt der aktuelle Diskurs, wie er halt jetzt in den unterschiedlich unterschiedlich gesinnten Medien äh, und Foren passiert, begünstigt eher, dass sich Menschen halt diesen radikalen Rändern anschließen, als dass halt äh, Probleme im gesamtgesellschaftlichen Kontext diskutiert werden.
1: Ja, okay, gut. Aber lass uns mal nicht zu weit von, von dem, was du eben nämlich noch gesagt hast, entfernen, weil, weil ich will da gerne noch ein bisschen drauf Bezug nehmen. Also, mhm. also sozusagen auf die beiden, du hast das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auch als, als ähm, äh, große Themenblöcke dargestellt, also dass die Linken vor allem so Rechtsradikalismus als äh, äh, Dings haben, ja? also so als, als Antriebsfeder, um Leuten auf die Fresse zu schlagen.
3: Ja, so, und ja. hier auch halt eine sehr, sehr breite Definition des Ganzen. Genau, nein, absolut, also
1: da, da, da fallen auch, da
3: fallen auch äh,
1: guckt, euch, guckt euch gerne äh, G20 in Hamburg an, äh, mhm. da fallen auch Journalisten runter, ja, also auch und, die Linken. Äh, und die Polizei. und, und, und ja, gut, also ich meine, ja, das ist ja sowieso der Treffensatz. Kommen wir aber gleich übrigens auch nochmal zu? Doch, doch, nein, das ist eigentlich auch noch wichtig. So, aber zuerst einmal... Ähm, äh, so, und auf der anderen Seite hast du halt eben vor allem aus der Kriminalität. Ja, also du hast vor allem erstmal so, das ist so das große Steckenpferd und das ist ja übrigens auch das Thema in Sachsen, das darf man jetzt mal nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass ein Mord passiert ist. Ja? diese Leute gehen nicht auf die Straße, weil sie sagen, Mord ist schlecht. <lacht> so, ja. das, das ist, glaube ich, erstmal in der Bevölkerung irgendwie schon angekommen. Sondern es geht ihnen eigentlich darum, dieser Mord wäre nicht passiert, wenn diese drei Migranten da nicht gewesen wären. Und das stimmt ja. Also rein, rein. Logisch betrachtet. Wenn, wenn, das äh,
3: stimmt ja? sogar mehrfach, weil so. wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch hier, wenn meine Informationen hier nicht ja. stimmen, bitte korrigiert mich. Ja. Aber wenn ich äh, mich recht entsinne, ist der Hauptverdächtige, war reisepflichtig und genau. war ein Wiederholungstäter. Genau. Also das deutet jetzt schon zumindest auf ein gewisses äh, beamtliches Versagen hin.
1: Ja, absolut. Ne? Also also und, und, äh, und das ist ja eben halt das Hauptargument. ja? So Und das wird aber halt dann eben natürlich, äh, sage ich mal, in die, in die Breite gestreut und es wird dann halt eben jetzt nicht gesagt, wenn dieser, also weißt du, ich meine, das wäre ja auch ein bisschen absurd, ja, äh weil damit könntest du halt jeden Mord irgendwie total relativieren, indem du sagst, ja, wenn dieser Mörder jetzt gerade nicht da gewesen wäre, dann
3: <lacht> gäbe es keinen Mord, ja? Nein, klar, klar, das ist so, das ist schon klar und das meine ich, dass äh, dann hier halt das instrumentalisiert wird, um dann halt die breitere Ideologie zu pushen genau. und das ist halt Migration auf Null setzen.
1: Genau, richtig. So, und, und jetzt möchte ich aber mal eben ganz kurz zwei Sachen äh, bringen, beziehungsweise das ist eigentlich eine zusammenhängende, also für mich... Erstmal, ja, ähm, äh, wenn wir nochmal wieder zurückkommen zu dem Thema äh, links gegen rechts und da dann jetzt mal wirklich bleiben bei den Extremisten, okay? Also wir gehen jetzt mal nicht in die gemäßigten Leute, wir gehen in die Le- wir gehen zu den Leuten hin, ja, die sich gegenseitig im Zweifel auf die Fresse geben
3: mhm. ähm, ja. und, und die gewaltbereit sind. Dann habe können, ich hier. Können wir was. Tun, darf ich vorher nur ja. bitte einmal. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil es ist halt, wenn wenn man halt wirklich nur ständig die politischen Ränder thematisiert, entfernen wir uns halt wieder von den eigentlichen Problemen. Deswegen, ich möchte von den Rändern ins Problem, in die Problemmitte kommen.
1: Lass mich nur ganz Mhm. kurz das jetzt mal zeigen. Also deswegen, es ist schon wichtig. Also wir gehen kurz mal zu den Rändern und schon da, schon bei den Rändern würde ich einen qualitativen Unterschied feststellen. Und da bin ich äh, zumindest ein großes Stück weit bei... Ulrich Wehner, übrigens auch Jurist, fällt mir gerade ein. Wir haben doch zwei Juristen. Aus dem Podcast Lauer informiert, ist sein Gesprächspartner dort. Und der sagt das Folgende. Es hat strukturell allerdings die linke Gewalt und die rechte Gewalt weisen einen strukturell für mich sehr maßgeblichen Unterschied in diesen Konstellationen auf. Polizisten darf man auch keine Gewalt gegen ausüben, ähm, gegen den Staat auch nicht. Aber ähm, es ist strukturell ein Unterschied, den man konstatieren muss, dass die linke Gewalt sich gegen den Staat und seine Repräsentanten richtet, richtet, in Gestalt äh, etwa von Polizisten, Polizeibeamten. Die rechte Gewalt sich aber gegen Mitbürger richtet. Und das ist ein
3: fundamentaler Unterschied. Genau. Ja. Darf darf ich anfangen? Bitte, hau rein. Also, hier sehe ich äh, ganz klar auf jeden Fall schon mal einen ziemlich gesinnungsethischen Kontext. Also, äh, es wird halt relativiert, dass ja Gewalt gegen Staatsbeamte weniger schlimm ist als Gewalt gegen Privatpersonen. Mhm. Äh, Ich denke aber, die breite die breite Mitte wird hier eher weniger ein Problem mit dem Links und Rechts der Gewalt haben, sondern mit der Gewalt an und für sich. Gut, das stimmt natürlich, klar, ja, sicher. Also ja, ich meine, sicher. Aber ich meine, es also. ist jetzt nicht so, ja, Polizisten schlagen kann man mal, aber, aber wer es trifft den Otto von der, von der Straßenecke. Aber was
1: ist deine Analyse? Warum, warum glaubst du, warum glaubst du, dass Polizisten, äh, da angegriffen werden? Sind die irgendwie von Geburt an äh, hässlicher oder haben die ist irgendwas? Ein Ide-
3: ist ein ideologisches Problem. Du hast zum Beispiel Ja, aber wer äh, grade, wird da angegriffen? Wer hat da angegriffen? Darf ich, darf ich einmal ganz kurz nur ja. zu Ende führen? Ja. Es gab halt schon, schon wesentlich früher, hast du halt den guten Herrn Bakunin, der halt äh, so mehr oder weniger Gedankengeber für äh, linksanarchistische Kräfte ist. Hm. Und der Herr hat halt immer relativ... Äh, gesagt, dass also, beziehungsweise relativiert, dass im Sinne des Klassenkampfes halt Widerstand gegen den Stärkeren, in Anführungszeichen, ähm, Wesen, äh, ja, also gerechtfertigter ist als Widerstand gegen den Schwächeren. Okay. Also es wird halt, also hier denke ich, hat, halt, handelt es sich wirklich um ein gesinnungsethisches Problem, wo halt äh, nicht nach äh, Würde des Menschenlebens geurteilt wird, sondern nach den äh, gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Das ist ja eigentlich äh, so ein zentraler Punkt des linken Gedenkens.
1: Ja, genau. Okay, gut. Also also mit anderen Worten, wenn du dich gegen einen Vertreter eines mächtigeren Systems richtest, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn du dich gegen den Vertreter eines... äh schwächeren eines
3: scheinbar schwächeren ja, Systems. Genau. Also es wird nicht auf das Individuum geguckt, genau. sondern zur zur Klassenzugehörigkeit. Genau, genau. Eben und also äh, und so wird es halt relativiert, ebenso wie auf der rechten Seite relativiert wird. Da geht es dann halt nicht um Klassenkämpfe, sondern um Kultur oder Rassenkämpfe. Ja, okay. Also cool. Gewalt gegen Gewalt gegen den Nicht meiner Kulturzugehörigen ist äh, ja. wesentlich äh, ja ist, ist nicht so schlimm wie Gewalt gegen jemanden, der meinem Kulturkreis angehört. Genau. Das sind, glaube ich, so die die zwei großen Bruchpunkte in den Ideologien.
1: Ja, genau, nein, aber äh, absolut. So, also also wir können jedenfalls erstmal festhalten, so an den Rändern an den gibt es diesen fundamentalen Unterschied und man kann also ich finde Das bedeutet, dass, ähm, äh, also es bedeutet auch einfach, dass dass, ähm, äh, die Linken jetzt halt nicht losgehen und dem Typen da vorne auf die Fresse hauen, weil weil er irgendwie ähm, äh, eine krumme Nase hat oder eine andere Hautfarbe hat oder ähm, einen komischen Akzent spricht, sondern weil er sich in einer Uniform befindet. Ja, und diese Uniform ist. ähm, oder einer politischen Gesinnung angehört, die äh, man als. ja. ja genau halt eben nicht eben die eigenen genau. nein aber äh, ich meine bleiben wir als, als Feindbild genau mhm. aber ich meine bleiben wir jetzt bei, dem, äh, bei, äh, bei diesem Beispiel ja also eben einfach äh, weil er äh, der, der, der Uniform halber äh, eben Polizist ist erstmal ja so und ähm, das bedeutet für mich erstmal dass das ein Angriff gegen ein Amt ist ja weil also die Polizei das ist halt äh, die Gewalt des Staates Punkt
3: so. aus, aus der Sicht aus der Sicht äh, des Linken, ja. Ja, genau. So, Aus der Sicht des Rechtsstaats ist es immer noch ein Angriff gegen die Person. Das stimmt aber nicht,
1: weil der Rechtsstaat hat ebenfalls ein extra Recht dafür, wenn du einen Polizisten angreifst. Da, ja, du, du weil der, der Polizist,
3: ja, nee, stimmt. Also so, solange er in Uniform ist, genau. ist er äh, Vertreter genau. des Staates, der Auch ein so. Mandat dazu hat, äh, ja, die Exekutive auszuführen.
1: Genau, so und jetzt gehen wir mal wieder von den Rändern erstmal weg, weil, also ich meine, ich wollte das nur einmal kurz feststellen und überhaupt nicht bewerten, also ich, mhm. äh, ich persönlich finde das natürlich
3: äh, äh, richtig naja, scheiße. Ja, aber ich, ich finde es gut, dass wir hier, ich glaube, wir, wir, wir schneiden hier relativ tief äh, ja. in die Grundsätze der Ideologie ein.
1: Ja, das ist auch super. So, und jetzt gehen wir daraus aber wieder zurück und zu dem, was du vorhin noch gesagt hast und das ich, fand ich nämlich super wichtig. So, wir haben also jetzt eben ähm, etwas zurück Ge, äh, gedrängt. ja, also, also also eben nicht mehr bei den extremen sondern bei den Leuten, die ähm, äh, auf die Straße gehen und denen wir jetzt erstmal unterstellen würden, dass es keine Nazis sind, sondern einfach Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein, ein, ihr, ihr prinzipielles Rechtsempfinden oder, oder ihr prinzipielles Moralempfinden, vielleicht ist das auch eher das Richtige, mhm. ähm, in Frage gestellt sind. So, und auf dieser Seite haben wir, und das hast du gerade, finde ich, sehr treffend beschrieben, einmal die Leute, die sagen, hey, sorry, ähm, wir haben hier äh, jede Menge Leute im Land, die sich nicht an unsere Gesetze halten wollen. Ja? Mhm. Und die müssen dann halt raus. so ja, Und das geht halt nicht, weil, weil äh, eben wie du sagtest, dieser Mord wäre eben de facto nicht passiert, wenn dieser Typ konsequent ausgewiesen worden wäre. Und auf Wobei der anderen hier, machen wir, hier ja. machen
3: wir schon wieder eine Gefahr, weil ähm, du schneidest halt hier über einen Kamm. Dass äh, halt alle Teilnehmer grundsätzlich oder absolut äh, der Ideologie der AfD oder ähnlichen Gruppierungen
1: äh zu, ja. da komme ich gleich zu. Ich Gruppierungen
3: zu äh, ja. Ja, da ähm, da, da würde ich halt nochmal einen Unterschied sehen zwischen denen, die wirklich äh, de- de- deren Rechtsempfinden einfach nur getrübt und die die halt äh, dieses getrübte Rechtsempfinden direkt als Fremdenhass kontextualisieren. Hm. Genau, aber da, da komme ich jetzt erstmal gleich zu
1: noch, warum äh, ich das tue, ne? weil, weil das ist ja natürlich eines der Kernargumente, weswegen ich sage, eigentlich sind das mit Nazis, weißt du? So, Also ich meine, mhm. ich muss da irgendwie jetzt darauf hinleiten. Und deswegen
3: Darf ich dir ja. vorher eine Frage stellen? Hau rein. In diesem Fall, wir machen ja eine dialektische Auseinandersetzung, das heißt, was ist ein Nazi? Äh,
1: wird <lacht> wird während meiner Definition ähm, äh, aufgeworfen die Frage witzigerweise ich möchte das jetzt erstmal nämlich noch nicht näher definieren Da können wir gerne ja, alles hinter- klar
3: sobald, sobald wir darauf zurückkommen genau. ist das in Ordnung nur wie gesagt also ein historischer Begriff eher, der jetzt halt äh, weiterverwendet wird genau
1: also jetzt kommen wir erstmal wieder mal wieder, äh, erstmal also nochmal wieder zurück äh, zu dieser zu dieser Sache so also die einen sagen äh, Migration ja Migration muss Viel härter, also wie gesagt, äh, du hast ein Spektrum. Du hast ein Spektrum von Migration muss viel härter kontrolliert werden. Ich würde sagen, das sind die gemäßigten ähm, äh, rechten Stimmen. Ja, das
3: ist ja das, was du auch aus CDU-Kreisen hörst.
1: Genau, genau.
3: Also das würde ich ich sogar noch als absolut gesellschaftskonform betrachten. Absolut,
1: absolut. Aber aber ich, ich will nur sagen, diese Leute, die das sagen, stehen gerade zusammen mit den Leuten, die sagen, Migration muss ganz gestoppt werden.
3: das äh, sehe ich auch kritisch. So,
1: und die sind jetzt gerade einfach und, 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 also es tut mir leid, die sind eben nicht irgendwie in zwei verschiedenen Demos unterwegs und und, äh, laufen zufälligerweise in der gleichen Stadt rum, sondern sie sind in einer Demo unterwegs. Und dazu gab es äh, in der letzten Woche... Ähm, ein äh, sehr interessanten O-Ton von, von einem Menschen, der ähm, äh, puh, ich, ich äh, weiß es jetzt gerade nicht mehr, auf jeden Fall in einem Amt in Sachsen arbeitet und auch unter einem anderen, unter einem falschen Namen sich hat interviewen lassen, aber O-Tongeber war, also er hat sich deswegen unter einem falschen Namen interviewen lassen, weil er gesagt hat, ähm, wir haben ihn am Anfang gehört, der Hutbürger, äh, das war ein LKA-Mitarbeiter, der seinen Job verloren hat. Weil er, äh, also weil ihm, eigentlich weil er PR-mäßig nicht mehr tragbar war fürs LKA. So deswegen. Und ihr könnt das auch alles nachlesen, wie gesagt. Aber auf jeden Fall. Und der hatte einfach die Sorge, dass ihm das auch passiert, wenn er jetzt irgendwie seine Meinung sagt. Und äh, deswegen hat er es unter einem falschen Namen gesagt. Und es ist auch alles egal, wer das genau war. Aber er hat was sehr sehr Interessantes gesagt. Und da hören wir jetzt nämlich mal rein.
2: Ja, es interessiert mich nicht mehr, wer auch in der Demonstration teilnimmt. Erstens, weil ich nicht über dieses Stöckchen der Linken springe, die dann einfach sagen, da sind ein paar Nazis dabei. Es ist ein politisches Instrument, um damit die Formierung auf der anderen Seite des Spektrums zu verhindern, indem man einfach alle zu Nazis macht. Das ist ja ganz einfach und über dieses Stöckchen können wir nicht mehr springen. Jeder ist eingeladen an den Demonstrationen gegen diese Art von Massenmigration teilzunehmen und wer dann teilnimmt, nimmt teil das nehme ich in Kauf. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, um unsere Vorstellungen in den Diskurs überhaupt einzubringen.
1: Genau. So, und da stecken jetzt ja jede Menge Sachen drin. Ja? Zuerst einmal...
3: Ähm, äh, ja, also das fand ich sogar so schon eine interessante Aussage. Ja, absolut. Also bestimmt bestimmt nicht, äh, wie gesagt, das ist jetzt eine Einzelmeinung, bestimmt nicht repräsentativ für alle, aber das sagt er ja auch selber.
1: Genau, absolut. Nicht? Und, äh, und Ich fand eigentlich die die Meinung ganz am Ende mit am spannendsten. Ähm, Kannst Mhm. du noch mal in in deinen Worten vielleicht wiederholen? Nicht, dass ich das irgendwie falsch Mhm. interpretiere oder so.
3: Bitte wiederhole. Ich war jetzt gedanklich gerade an einer anderen Stelle hängen geblieben.
1: Kein Problem, ist ja kein Thema. Also äh, am Ende sagt er ähm, salopp, ihr könnt das ja auch nachhören. Wie Mhm. gesagt, ich verlinke auch den Podcast alles. Mhm. Am Ende sagt er jedenfalls, sie haben keine andere Möglichkeit, ihre Meinung überhaupt noch in den politischen Diskurs einzubringen.
4: Mhm. So,
1: und das... Halte ich für zweierlei Sachen. Einmal halte ich das für völlig falsch. Es tut mir wirklich leid, aber ich halte es für völlig falsch. Und auf der anderen Seite glaube ich, selbst wenn es richtig wäre, ja, ähm, äh, also, also, äh, ne, anders. Ähm, ich halte das für völlig falsch. Ich glaube aber, er beschreibt ein richtiges Problem. Es ist nur leider ein mhm. Wahrnehmungsproblem, weil die Thematik, über Ausländer zu reden, über Einwanderung zu reden und so, die verfolgt die deutschen Medien jetzt seit über zwei Jahren, ja, seit ja. eigentlich drei Jahre. Ja, und, und da, da kann man nicht sagen,
3: äh, niemand hört denen zu, das ist äh, äh, gelinde ja, gesagt wo, wo, eine Fehlwahrnehmung wobei äh, ich dazu sagen muss, es ist besser geworden aber immer noch relativ tendenziös es gab dazu ja auch verschiedene Studien und Forschungen, die durchaus belegt haben, dass gerade halt während äh, der heißen Phase der Migration halt äh, eine äußerst tendenziöse äh, Debatte darüber gefur- geführt wurde äh, innerhalb der Medien also ich denke eine gewisse Zeit lang würde ich ihm sogar teilweise recht geben, ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht. Insbesondere halt äh, gerade im Bereich äh, von alternativen Medien und so weiter hast du halt äh, auch äh, Medien, die sich halt fast ausschließlich mit seiner Position befassen. Und da ist dann denke ich mal diese ja, diese Blasenbildung zu erkennen. Ja,
1: Es ist nur halt einfach total faszinierend, dass ähm, ausgerechnet ausgerechnet die Medien, die von diesen Lagern kritisiert werden, das sind ja hauptsächlich öffentlich-rechtliche Medien, Mhm. dass ausgerechnet die eigentlich erstaunlich tendenziös pro AfD berichten. Also nicht pro AfD, nicht pro Partei, verstehst du? Sie sagen nicht, Mhm. die Partei ist super. Aber sobald das Thema der Ausländerkriminalität kommt und vor allem aber das Thema Einwanderung, Also also ist wirklich vor allem ganz explizit das Thema Einwanderung. ähm, Hast du erstaunlich wenig, also du hast hast Georg Restle, äh, das ist einer von von all diesen Menschen, der der ständig auffällt mit irgendwelchen äh, sehr, auch durchaus polemischen Kommentaren, die er dann eben in den Tagesthemen bringt. Aber abgesehen davon hast du eigentlich nur Stimmen, die sagen, Leute, ähm, bleibt in euren Ländern. Wir müssen dafür für bessere Bedingungen sorgen, äh, kommt nicht nach Deutschland und kommt nicht nach Europa, ihr sterbt halt.
3: Würde ich so ganzheitlich nicht sagen.
1: Sehe ich, sehe ich zumindest äh, derzeitig gegeben, ehrlich gesagt. So, und da würde ich jetzt halt erstmal so sagen, na klar, ist das jetzt kein, weißt du, ist das jetzt kein, kein direktes, diese,
3: äh, diese... Also das, ähm, deswegen, also die direkte Aussage habe ich jetzt, ist mir so noch nicht untergekommen.
1: <lacht> nee, natürlich nicht, aber aber es, ist ja die, aber es ist ja die Berichterstattung, es ist halt eben kein, guck, es
3: wird äh, in auf was willst du jetzt äh, hast, hast du ein konkretes Beispiel, ist die Frage. Leider nicht dabei, nein.
1: Also, also ich, habe, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel ähm, mitgebracht, wo, wo das so gesagt wird. Es ist nur einfach, wenn man in die Berichterstattung schaut, und das kann man ja auch, auch jetzt noch machen, also selbst, <lacht> meine Ahnung, jetzt ist gerade äh, am 8.9., 2018 ist jetzt gerade das große ähm, Dilemma um Georg Maßen, deswegen wird es jetzt im Moment nicht mehr so, aber man kann ja einfach mal beobachten, auch in den nächsten Monaten, äh, kann ja jeder für sich tun auch, ähm, wie halt die Berichterstattung, wenn sie dann wieder kommt, über Flüchtlinge im Mittelmeer ist, über Flüchtlinge in Libyen ist und so weiter und es gibt, theoretisch, weißt du, theoretisch könnten die äh, Medien darüber berichten, ähm, keine Ahnung, dass zum Beispiel ähm, äh, das Innenministerium, in einer, in einer Arbeit gesagt hat, in also also das Innenministerium hat quasi dem Innenminister äh, reported, wohlgemerkt nicht dem aktuellen, sondern ich glaube noch dem letzten, ich bin mir nicht ganz sicher jedenfalls, ähm, äh, hat ihm quasi reported, in Libyen ähm, herrschen, also in den, in den Flüchtlingslagern KZ-ähnliche Zustände. Darüber hätte man ja berichten können, aber wenn man es natürlich rauslässt. Halte mhm. ich das? Halte ich das jetzt erstmal ähm, so und, und dann eben trotzdem wieder über, über Migration wird da trotzdem berichtet über zum Beispiel darüber, dass ein Schiff festgesetzt wird und so. Ich würde das
3: aber als genau. äh, allgemeines Problem sehen, dass die Medien halt ein relativ schmales Fenster immer nur besitzen. Also Klar. du hast äh, kei- keine keine allzu große Diversität der Meinungen. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade halt an äh, die alternativen Medien gehst, die sich dann aber auch wirklich auch hauptsächlich nur an die politischen Ränder. Richten, ja, das stimmt, Na klar. sagen wir es so. Sicher. Nein, also,
1: also absolut. Also, da wirst du dann, also du kannst
3: ja, du, du kannst jetzt nicht, wie gesagt, äh, die äh, Junge Freiheit, die tatz und die Frankfurter Allgemeine vergleichen. Das sind äh, relativ unterschiedliche Klientele, die da herrschen. Aber ich glaube, das zeigt auch schon grundsätzlich das Problem, dass wir hier über Klientele sprechen und ja. nicht über äh, relevante Nachrichten. Sagen wir es mal so. Genau, richtig. Nein, aber,
1: aber äh, genau das meine ich jedenfalls. Also ich kann einfach nicht erkennen, dass die Meinung, die der gute Mann da jetzt halt eben gerade äh, vertreten hat, dass ihnen, also den Demonstranten, äh, prinzipiell in ihrer Meinung nicht zugehört wird, äh, dass das so stimmt. Sondern die Berichterstattung, wenn wir eben nicht an die Linken... Klar, weißt du, dass die linke Berichterstattung tendenziös ist. Das ist jetzt so nicht... Ja, genau, wie die rechte Berichterstattung exakt. tendenziös ja, also ist. das, das ja. ist ja das ist ja nichts, was dieser Mann kritisiert, so, also, oder mhm. sollte, so, ja, sondern was er kritisieren muss, ist, wenn dann, wie ist die Stimmung im Land, so, und die Berichterstattung im Land ist nicht, weißt du, Merkel hat alles perfekt gemacht, wir hatten niemals ein Flüchtlingsproblem,
3: sondern ganz nee, nee, mittler, mittlerweile Nee, nee, mittlerweile gibt's äh, sehr viele kritische Stimmen, das ist auch, wie gesagt, das ist, ist das, was ich halt als Wandel beschreibe, ja. der, der halt langsam in den Medien stattfindet, und das auch das ist mit Sorge zu betrachten, dass halt nicht das eine Extrem plötzlich ins andere Extrem umschwappt, ähm, Genau. Aber wie gesagt, es gibt halt Studien, dass vor gar nicht so langer Zeit halt die Berichterstattung gerade in Bezug auf die Flüchtlingspolitik wesentlich tendenziöser lief. Und ich denke, das ist auch somit so das Einsetzen der Radikalisierung vieler Leute auf der rechten Seite, die dann da halt gesehen haben, hier äh, werden über Dinge berichtet oder Dinge nicht berichtet, die äh, ja die äh, überhaupt, überhaupt nichts mit der von mir wahrgenommenen Realität äh, zu tun haben.
1: Ja, aber das ist dann, dann, dann doch eher ein bisschen so wie, keine Ahnung, wer im Wetterbericht kommt, dass draußen strahlender Sonnenschein in Hamburg ist und es regnet. Weißt du, also,
3: mh. keine Ahnung. Ja, ähm. Nur, dass das Wetter nicht. Äh, nein, nein, natürlich, nee, aber, das Wetter wird nicht so. Aber an dieser, der, an aber. dieser ich, ich würde das Wetter auch nicht so nehmen, weil, ähm, ja, du äh, hast halt ein Medienproblem insofern, so, dass du halt, dass die Leute eine gewisse Auflage schaffen müssen. Das hat der Wetterbericht jetzt nicht so. Nein, absolut, und, klar. Und deine Auflage richtet sich halt immer an das Klientel, was du meinst zu bedienen. Das ist in den meisten Zeitschriften auch äh, glaube ich den, relativ deutlich erkennbar. Ja, also, lass uns aber,
1: aber, ja. Mal, aber mal weg von den Zeitungen, weil, weil das Problem an, an Zeitungen ist ja genau das, weißt du. Also ähm, was ich einfach sehe, ja, ist das, ist, dass wir ein, ein äh, unter den großen Zeitungen, ich rede von den großen ich rede nicht von äh, junge Freiheit und Taz, okay? Weil ich meine, die Taz hat jetzt noch die ja, angekündigt. Beispiele? Ja, Beispiele. Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Süddeutsche Zeitung, äh, Neue Züricher Zeitung, also, also hier äh, mhm. Schweiz. Ähm, die Zeit. Ja, so, und wenn du, und wenn du eine, eine unseriöse Quelle dazu haben willst, die Bild. So, ja, das sind nun mal, das sind nun mal auflagenstarke Medien in Deutschland. Und zu jeder von diesen Medien kann ich äh, eindeutig sagen, dass sie garantiert kein linkes Klientel bedienen.
3: Nee, absolut so. nicht.
1: So, und, und, und deswegen muss ich jetzt einfach mal sagen, die fallen alle für mich raus. Und ich ja. muss mich und ich muss mich auf und ich muss mich konzentrieren auf ähm, die öffentlich-rechtlichen und selbst in den öffentlich-rechtlichen, die ich eigentlich noch für einigermaßen ausgewogen halte, sehe ich eher, dass eben wie gesagt in die Richtung, äh, also, weißt du, vorsichtiger ausgedrückt, ja, weniger kommentarlastig, aber eigentlich wird eher in die Richtung, Deutschland hat schon ziemlich gefailed ähm, in der in der Flüchtlingsaufnahme ähm, berichtet wird, so.
3: Das ja. ist erstmal ich so, denke, das hängt auch damit zusammen, dass halt keine hart linken und keine hart rechten Positionen vertreten werden. Das ja, ist ja klar, auch. Äh, absolut, es ja. gibt es, es. ist ja auch der Unterschied in den deutschen Medien ist, dass du halt äh, ja es es gehört zur deutschen Medienethik, dass du im Prinzip hart linke und hart rechte Positionen äh, nicht in Bild und Schrift veröffentlichst.
1: So ist es. So.
3: Okay, aber ähm,
1: Einfach nur, um meinen Punkt eben nochmal jetzt zu wiederholen. Ich, ich glaube jedenfalls, auch wenn der Typ ähm, sehr gemäßigt äh, geredet hat, was er mhm. auf jeden Fall gesagt hat, ist erstens mal, er wird nicht gehört und zweitens ist ihm scheißegal, wer sonst noch mitläuft. Alle Leute, die mitlaufen, sind willkommen. Und
3: Mhm. ähm, er nimmt das billigend in Kauf, damit er endlich gehört wird. Das sind die beiden Sachen, die er gesagt hat. Ja, ja, auch hier, das das ist genau das, worauf ich angesprochen habe. Das ist halt eine Mentalität, die früher halt gerade im, ich sag's mal rechten bis konservativen Spektrum nicht wirklich vorgeherrscht hat. Das ist äh, aber trotzdem eine Mentalität, die ich früher, als ich auch noch ein bisschen linker war, äh, deutlich nachvollziehen kann, die schon lange auf der linken Seite herrschte.
1: Absolut, das nein, klar,
3: sicher. Das da auch halt, das sieht man ja, G20 Proteste sind da, glaube ich, bestes Beispiel, dass da auch äh, es, es ist keine Ansammlung von zigtausend gewaltbereiten Anarchisten dort gewesen, aber trotzdem ist es halt zu Ausschreitungen von Leuten gekommen, die äh, ja genauso sich äh, außerhalb der Grenzen des Rechtsstaats bewegt haben.
1: Absolut, ja. Äh, mhm. Das ist das ist übrigens, das, ist aber, das ist aber übrigens auch, auch total lustig so, ja. Ähm, äh, weil, weil zu den, zum Beispiel jetzt G20, Hamburg, dieses Jahr. Ähm, war das, ja? War das dieses Jahr? Nee, das war letztes Jahr. Ja, diese? Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. Nein, du hast recht. Äh, ich, also, letztes Jahr. Hamburg, G20. Ähm, weißt du, da, da äh, wurden diese Fragen ja gestellt. Da, 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 da hat Hamburgs äh, ehemaliger Oberbürgermeister, jetziger Finanzminister Olaf Schäuble, Olaf Scholz, damals klar gesagt, äh, die linke Szene solle sich distanzieren von ähm, den, den Protesten in Hamburg.
3: Ja, also, das war auch meine Aussage dazu. Genau. So. Und, und, ähm, also, und genau das bleibt auch meine Aussage zu den jetzigen Chemnitz-Protesten, exakt, dass hier, so. ke- hier keine deutliche Distanzierung halt zu radikalen Elementen stattfindet. Genau, eben. So, und,
1: und äh, das ist und das ist halt eben eben total lustig. Und dann haben halt auch Journalisten des eher rechten Spektrums und es tut mir leid, das muss ich jetzt mal sagen, Ulf Poschert von der Welt ja ist eher rechtes Spektrum. So, ja, also, also die Welt ist, äh, die die habe ich deswegen gerade nicht aufgezählt, weil sie eher eine Randzeitung ist, würde ich jetzt sagen, äh, für rechts.
3: So, ja. ja, bedingt. Ich, ich finde, ich find bei der Welt ist immer am lustigsten, die Kommentarleiste zu lesen, ja. weil ich glaube, die meiste äh, We- äh, Leserschaft der Welt ist der Meinung, dass die Welt ein linkes Kampfblatt ist. Okay,
1: das ist, das ist sehr interessant, wenn es so jedenfalls und und äh, lauert. Also, da, aber das.
3: da sieht, da sieht man, nee, da sieht man aber auch schon, wie halt so die Gedankenblase sind, wenn halt die Welt in der in der in der subjektiven Sicht einiger Leute halt schon äh, auf, äh, anscheinend für die offensichtlich linke Position vertritt, dann, ja. äh, dann kann man hier nicht mehr unbedingt von der äh, bürgerlichen Mitte sprechen.
1: Ähm, gut, aber ich meine, äh, also, also ich, ich habe mir jetzt einfach mal im, im Bezug auf diesen Podcast hier, habe ich mir mal die äh, Arbeit gemacht sozusagen und mhm. mal geschaut, äh, was denn äh, eben Ulf Poscher zum Beispiel so sagt, das ist Chefredakteur äh, der Welt, der zumindest der Online-Welt, ich weiß nicht, ob der, der gesamten Welt, Chefredakteur der Welt, das klingt schön ne? mhm. als äh, Titel. Und ich habe mir äh, einige Tweets von Ulf Porsche angeguckt, äh, von, von, äh, von den Protesten dort. Äh, übrigens, es war tatsächlich letztes Jahr, äh, hier die äh, Tweets kommen vom 7. Juli 2017. Ähm, so, und dann äh, schreibt er zum Beispiel äh, zu, äh, zu einem Video, es ist ein kurzes Video, 13 Sekunden, wo äh, vermummte äh, äh, ja, so eine. So eine Straßensperre kann man es nicht nennen. Auf der Mitte der Straße äh, zünden sie ein Feuer an mit Mülltonnen und Autoreifen und allem, was sonst so richtig schön giftig ist. Ähm, total super Idee übrigens an der Stelle vielleicht. Aber lassen wir das jedenfalls. Und aber was er schreibt ist, diese Bilder werden bleiben bis zur Wahl im Herbst. Ein Desaster für die politische Linke. Deutschland wird das nicht vergessen. So, und jetzt frage ich dich, warum ist denn, also die Bilder werden bleiben bis zum Herbst, klar, weil es ist im Juli, ja, so, äh, warum ist denn das bitte ein Desaster für die politische Linke?
3: Kann ich dir sagen, kann ich dir sagen, weil weil es geht äh, um Wähler. Ja. Und ich denke, dass du halt äh, Menschen, wie gesagt, die eher dem äh, politischen Mittelspektrum angehören, mit solchen Bildern natürlich nicht unbedingt dazu einlädst, dann äh, die Parteien zu wählen, die, die dieses Verhalten dann auch noch relativieren. Ja. Ich denke auch, dass die Proteste in Chemnitz und gerade die Berichterstattung halt zumindest bei den eher moderat Konservativen hier noch eine stärkere Abgrenzung zur AfD erzeugen. Während du natürlich die, die Ränder hier wieder, wenn wir jetzt wieder über die Ränder sprechen wollen. wollen ähm, nicht, nein, nein, nein,
1: nein,
3: eigentlich nicht. Nee, nur sagen wir es mal so. Es gibt halt Leute, die kannst du nicht... Also da, da, kann, da kann dann die eigene Seite machen, was sie will ja, und das ja, hat ja. keinen Einfluss auf so, dir.
1: Aber du hast
3: wie ja oder, oder wie Donald Trump es sagte, ich könnte mich hinstellen ja. und hier öffentlich ein paar Leute erschießen, die Leute ja. würden mich trotzdem wählen.
1: Auf der Avenue könnte er jemanden töten ja. und er würde keinen Wähler verlieren, genau.
3: Ja, ähm, äh, ja aber das ist halt genau so ja. äh, diese, diese, dieser Prozess der Radikalisierung, der hier passiert. Ja,
1: aber lustig, dass du das sagst, weil äh, da haben nämlich tatsächlich du Und äh, Christopher Lauer beide Unrecht, glaube ich. Christopher Lauer sagt dazu Folgendes.
2: Wenn die Polizei solche Menschen so gewähren lässt, und es ist ja das Lustige, beim G20-Gipfel wurde das ja dann auch relativiert. Ganz vorne mit dabei von so Leuten wie, weiß ich nicht, hier Ulf Poschart von der Welt, der da jetzt mittlerweile Chefredakteur ist, oder auch so Leuten wie Jens Spahn. Ja, wenn das jetzt eine, man stelle sich mal vor, das sei jetzt eine rechte Demonstration. Ja, jetzt sehen wir, was in Deutschland passiert, wenn es eine rechte Demonstration ja. ist. Nichts. Es passiert gar
1: nichts. So. Weil nämlich, da habt ihr beide Unrecht, ja, er sagt, es passiert nichts, du sagst, es äh, 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 schwächt natürlich nicht den rechten Rand. Was aber wirklich passiert, ist, dass halt die AfD, die, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, also ich meine, ich würde jetzt nicht als rechten Rand bezeichnen, weißt du, also es ist immer noch eine Partei.
3: Also sagen wir es mal so, im Bundestag stellt sie den schon da. Ja, na klar. Unter den Regierungsparteien stellt sie den rechten Rand da. Ja, Äh, aber sie ist nicht. Ich denke aber, wie gesagt, ich ich denke auch nicht, dass äh, die AfD sich jetzt als Vertreter der der rechten Hooligan-Szene... Nein, nein, nein. Sieht nein. oder, be- oder, oder sich als, als, als solches bewirbt. Ja,
1: absolut <lacht> nicht, nein, absolut nicht. Aber, aber sie distanziert sich explizit halt nicht davon, weißt du? Sie sagen nicht, ja, ähm, ja. Die, die Leute und ich will einfach jetzt mal festhalten. Das ist Tribalismus. Ja, ja aber, aber ich will jetzt an dieser Stelle einfach festhalten, die haben seit diesen Protesten und seit der Berichterstattung Prozent in den Umfragen gewonnen das ist einfach mal ähm, äh, das Gegenteil von es passiert nichts und es ist auch das Gegenteil von jetzt jetzt leiden
3: die darunter oder so. Im Gegenteil. Ja, Ja. aber hier ist eher, dass halt äh, du äh, einen gewissen Schnittpunkt hast. Du hast äh, die Unentschlossenen, die dann eher der politischen Mitte zugewandt sind und die Unentschlossenen, die eher der AfD zugewandt sind. Und wenn du halt die etwas Unentschlossenen, die jetzt hier mit verkniffenem Blick dann da auch... äh, mitmarschiert sind und das vielleicht nicht so präsent miterlebt haben oder halt durch ihren absolut tendenziösen Medienkonsum anders geprägt sind, die wirst du dann durch die äh, entsprechende Berichterstattung, die stattgefunden hat, eher auf die andere Seite treiben. Also wie gesagt, du siehst, du siehst eine Verdrängung. Eine Verdrängung. Auf der von was? Al- oder in, in alle Richtungen. Du hast im Prinzip äh, die sowohl die Mitte als auch die Ränder verhärten sich zusehends. Und du hast äh, nicht mehr diesen Durchfluss, den du hattest. Okay. Also früher gab also es also ja... Also willst du
1: sagen, die soziale Mobilität ist äh, jetzt auch eingeschränkt, sogar schon in den Extremen, ja, was?
3: Sa- nee, sagen wir einfach die politische Mobilität. Okay. Also mittlerweile haben sich, äh, formieren sich halt so, äh, ja, so fast unüberzeugbare Wahlblöcke und halt äh, auf der einen Seite wird... Natürlich, jetzt die Front gegen die Radikalen dicht gemacht. Das Problem ist, dass ich, was ich dabei halt sehe, und das ist genau der Punkt, den ich hatte. Am Ende des Tages möchtest du ja schon, dass die Leute, die jetzt die AfD wählen, vielleicht irgendwann mal was anderes wählen. Ja, okay. Ja. Und äh, in, in der Hinsicht halte ich es halt äh, für nicht zielführend, halt direkt hier mit dem breiten Pinsel zu malen zu dem Punkt vielleicht auch ein Beitrag von mir.
0: Aber wie gesagt, so zu tun, als seien das jetzt alles Nazis, dann, damit treibt man diese Leute auch nach rechts. Und ich finde, wir haben schon viel zu viele Leute nach rechts getrieben. Das ist gefährlich und das sollten wir nicht fortsetzen.
3: Vielleicht dieser Schnitt geht halt äh, im Moment aus einer Pressekonferenz über die neue linke Sammel- Sammlungsbewegung, die halt zurzeit passieren soll. Mittlerweile weiß man nicht davon. Aber es ging halt spezifisch halt um äh, natürlich jetzt äh, um aktuelle Ereignisse, auch um Chemnitz. Und da ging es halt genau halt um diese Wähler. Und äh, es gibt halt, du siehst halt, eine riesen Abwanderung, die du hast, von der Linken jetzt plötzlich zu rechten. Also das, was ich meine, dass sich plötzlich das, was früher noch unter dem Titel Klassenkampf gelaufen ist, jetzt unter Kulturkampf läuft. Und ich denke schon, dass hier der Aktivismus eher darauf abzielen sollte, Leute aus diesem Bereich wieder zurückzuholen, als diese noch zusätzlich zu radikalisieren.
1: Und und du meinst, man radikalisiert sie also einfach, um diesen letzten Sprung zu machen, zum Beispiel indem man sagt, das sind alles Nazis.
3: Exakt, weil, äh, ja, sagst du dem das oft genug, ihr denkt da sich dann scheißegal. Ich meine, das ist ja bisher auch die beste, die beste AfD-Taktik gewesen, Äh, Dich äh, irgendeiner moralischen Verfehlung anklagt, sagst du, Kack egal, ich mache einfach weiter so. Gut, aber. Das ist noch schlimmer. Okay, okay, cool.
1: Also, <lacht> ähm, äh, so zur Kenntnis genommen, ich komme jetzt aber mal dazu, jetzt, jetzt äh, muss ich natürlich erstmal sagen, was ich daran quatschig finde. Ja, und, und das nur noch ganz mhm. schlecht. So, also. Weil jetzt möchte ich wieder mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen, nochmal ganz kurz. Was in Sachsen passiert? Jemand wurde getötet, Leute sind deswegen auf die Straße gegangen. Diese Leute, die deswegen auf die Straße gegangen sind, ja, äh, also, also viele von denen, die waren ja erstmal gar keine Nazis. Ja? So, also das waren ja erstmal Leute, die echt ge- also die sind auch vielleicht gar nicht so direkt auf die Straße gegangen, sondern die sind vor allem, die haben da Blumen niedergelegt, die haben ähm, äh, einfach gesagt, Mensch, das, das ist ein Staatsversagen, ja, und ich meine, haben wir auch schon festgestellt, mhm. stimmt auch und alles. Ja, so. Und jetzt ist aber Folgendes passiert, ja, ähm, die die Nazis, also viele von denen, Na ja, klar, da waren jetzt auch so pro Chemnitz, ähm, denen äh, klare rechte Strukturen nachgewiesen wurden, dabei, aber da waren halt auch Leute aus der ganzen Bundesrepublik dabei, ja.
3: ja deswegen, das äh, kommt so. in einem früheren Beitrag auch daraus, vielleicht genau. kommen wir da noch drauf zurück, also hier wird gesagt, äh, es ist nicht so, dass plötzlich zigtausend Nazis aus, aus dem Boden geschossen sind, also genau, genau, hart, genau. hart recht sind jetzt nicht einfach so aus dem Boden geschossen worden.
1: Genau, so, und dazu äh, hören wir jetzt noch mal ganz
2: kurz äh, Christopher Lauer. Und ich glaube, worauf man wirklich noch mal achten muss in dieser ganzen Debatte, ist nicht ist das Ganze nicht auf ähm, Ausländer versus, also Nazis versus Ausländer oder so zu äh, äh, reduzieren. Weil es geht hier tatsächlich darum, dass Nazis einen Anlass gesucht haben, Und das ist beim nächsten Mal auch irgendeine Messerstecherei, wo vermutet wird, der Täter oder die Täter haben irgendeinen Migrationshintergrund. Gut, so, also, aber
1: auf jeden Fall äh, festgestellt kann also werden, ähm, weil das ist ja auch wichtig. Natürlich waren das vor allem die Anfänge der Proteste, aber wir, also es ist ja auch wirklich so, dass vor allem die Anfänge der Proteste immer noch nachhallen. Ja, so ich höre auch, ähm, heute habe ich erst wieder gehört, dass irgendwie gestern, nochmal heute 8.9. Und auch heute habe ich gehört, dass wohl gestern wir 2500 äh, Leute, die zumindest in in den Medien, die ich da konsumiert hatte, ähm, als äh, äh, Rechte bezeichnet wurden. Also das war, glaube ich, irgendwas öffentlich-rechtliches. Ich
3: weiß es gerade nicht mehr genau. Hm. Interessant, das passiert mit CDU-Leuten. (lacht)
1: jedenfalls, jedenfalls (lacht) und äh, dann ähm, habe ich da jedenfalls ähm, das also auch gehört so und äh, am Ende des Tages jedenfalls kommen ja diese Aussagen dass das Nazis sind, vor allem von diesen ersten Tagen ja, so, weil da haben sich nun mal ähm, Nazis da da rangezeckt, ja und äh, wir haben ja gerade den guten Herrn halt gehört, eigentlich ist es ihm egal, so und jetzt habe ich noch zwei weitere Beiträge, die jetzt meinen Punkt final, ähm, final äh, machen sollen und weswegen ich der Meinung bin, ja, dass äh, man da durchaus hingehen kann und sagen kann, das sind alles Nazis. Und das ist nicht, weil ein Mensch mir gesagt hat, dass es ihm egal ist, sondern es hat einen etwas generelleren Grund. Und wir hören jetzt noch mal zwei Sachen. Wir hören einmal Fabian, das ist ein, ein, ein Kommentator äh, am Ende des aufwachen podcasts und dann hören wir Hans Jessen aus dem aufwachen podcast etwas, was er davor gesagt hat. Hans Jessen, ein ehemaliger äh, Berichterstatter der Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube unter anderem im ZDF, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist aber auch egal, ihr könnt es sicherlich auf seiner Wikipedia-Seite nachlesen. So, jetzt kommt erstmal Fabian.
4: Hallo aufwachen podcast hallo Zuhörer. Ähm hier ist Fabian und ich wollte mich mal zum Thema, das sind doch nicht alles Nazis, äußern. Ich stelle mir dabei immer die Frage, ab wann ist man denn ein Nazi und ab wann halt eben nicht. Also woran macht man das fest, wann jemand ein Nazi ist und wann jemand kein Nazi ist? Wir können natürlich den Begriff nochmal sauberer unterteilen. Das weiß ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das etwas bringt, aber natürlich können wir nochmal unterteilen zwischen den Altnazis und den Neonazis, aber eigentlich kommt aus dem Kontext immer heraus, um wen es sich dabei handelt. So meine Lesart. Und wenn man Mitläufer von Nazis, Fürsprecher von Nazis, Unterstützer von Nazis und Wähler von Nazis nicht ebenfalls als Nazis bezeichnen möchte, muss begründet sein, wo dann der Unterschied zu den Nazis sind. Also wo es dann Ab wann wird man vom Mitläufer von Nazis zu einem Nazi? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, denn ich persönlich sehe da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Denn wir können die Leute, den Leuten ja nicht in den Kopf schauen, sondern wir können immer nur bewerten, wie sie sich äußern und wie sie
3: handeln.
1: Ja. Das ist Fabian dazu.
3: Ja, ich denke, hier liegt auch ein, also beziehungsweise gibt es dafür einen Begriff. Das ist halt ein Fehl- Denkfehler der Grenzen. Okay. Also nur weil du eine Grenze nicht klar definieren kannst, heißt es nicht, dass sie nicht da ist.
1: Ja. Okay.
3: Okay. Gut.
1: Aber ist das, aber das ist doch ein rein theoretisches Konzept?
3: Ich denke, das ist sagen wir es mal so, die Meinungen der meisten Leute sind wesentlich vielschichtiger. Deswegen fällt es mir halt auch relativ schwer, äh, den, den Begriff Nazi zu definieren. Zum einen natürlich wegen den historischen, äh, also wegen den historischen Zusammenhängen. Ja. Ähm, zum anderen weiß ich halt nicht, an welchem Punkt ich das festmachen würde. Ich, wenn, wenn du mich jetzt drauf dafür zwingen würdest, würde ich es halt hauptsächlich an Eth- Ethnonationalismus festmachen.
1: Jetzt ist aber für mich, dann, dann stellt sich aber für mich eine Frage. Selbst wenn du den historischen Nazi nimmst. Wer war im Dritten Reich Nazi? Waren das nur Wehrmachtssoldaten, äh, Waffen-SS und alle Leute des Staatsapparats? oder waren auch so, so gesehen, wenn Frauen es wirklich
3: historisch, und wenn so es weiter. historisch korrekt nimmst, ja. nur, mit, nur Mitglieder der NSDAP. Was ja. heißt, dass sogar ein groß, dass sogar große Teile der, der Wehrmacht und so weiter noch nicht ja. mal unter diesen Punkt gefallen sind ja. für die meiste Zeit. Aber 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 ist das eine also
1: jetzt mal bitte für dich. Also also ich kann nur sagen und mhm. das ist jetzt mein Punkt für mich. Ist das keine ausreichende Definition von Nazi, da fallen mir zu wenig Leute drunter. Und zwar deswegen, ja, das, deswegen weil finde ich sagen ich, das würde, dass äh, ohne einen klaren Rückhalt in der Bevölkerung, ja, und, und der, den gab es im Dritten Reich, Also es, und jetzt muss mir wirklich keiner kommen mit, aber es gab ja auch Anschläge und, und äh, auch in dem Offiziersstab und so weiter, ja, dass es alles passiert, aber äh, keine Ahnung, lest es nach, Ja, selbst irgendwie der...
3: der äh also die Regierung und die breitere Bevölkerung hat es zumindest hingenommen. Absolut. Sagen wir es so. Absolut. Da, sehe ich, da, da sehe ich halt äh, gerade bei den... Das ist halt das, was ich halt an den radikalen Rändern auch am meisten zu kritisieren sehe. Sicherlich sind das nicht alles äh, Gewalttäter. Ich, Wahrscheinlich sind noch nicht mal die meisten Leute, die jetzt meinetwegen in der Antifa sind oder sonst irgendwelchen völkischen Vereinigungen angehören, sind nicht die Leute, die auf die Straße gehen, um jemanden auf die Fresse zu hauen. Aber es herrscht halt eine eine absolute Solidarität und Toleranz dafür. Und ich denke, dass es gefährlich ist, wenn gerade diese Toleranz in die breitere Masse getragen wird. Da möchte ich dir unumfänglich zustimmen. Exakt,
1: absolut so. Und und Hm. an diesem Punkt sind wir jetzt. Nee, warte mal, ganz kurz bitte. An diesem, weil weil das, ich will jetzt nur meinen meinen Punkt, wir können danach Mhm. gerne weiter diskutieren, aber an diesem Punkt sind wir jetzt einfach, dass das einfach gerade droht zu kippen, ja? Und ähm, äh, das soll jetzt mal bitte weniger, weniger irgendwie äh, äh, tränendrüsig und schmalzig sein, als sich vielleicht anhört. Aber ich habe da allen Ernstes mittlerweile Sorgen deswegen, weißt du, weil ich mir mir wirklich frage, ähm, äh, wann ist denn dieser Moment, wo wir klar sagen müssen, äh, ab hier gilt das nicht mehr. Also was dieser Mann ja. da gesagt hat, ja, dass halt er, ich. dass er nicht gehört mhm. wird und dass ihm deswegen egal ist, dass da auch Nazis mitgehen. Ab wann können wir sagen, ähm, äh, jetzt ist es eine schlechte Meinung? So und ähm, äh, das würde ich halt gerne noch mal eben mit äh, Hans Jessen als äh, letztes. ganz ganz
3: ganz kurz noch mal ja. dazu das Problem ist, dass du die Sache jetzt gerade moralisch und nicht politisch bewertest.
1: Absolut. Nein, aber, aber, mhm. aber Entschuldigung, aber äh, äh, dann auch gerne
3: nochmal bewusst. Ja, ja ähm, nur das, das, sollte, das sollte man ja. dringlichst differenzieren. Glaube ich nicht.
1: Sorry? Nein, glaube ich nicht. Also ich, ich äh, pass auf. Also Moral Moment. gleich Politik? Nein. Lass mich, lass mich das eben abspielen und dann sage ich dir genau, was, äh, warum ich das nicht glaube.
3: Und los geht's. Da würde ich mal sagen, wer sich mit Höcke und Bachmann zusammen ins Bett legt, der darf dann sich nicht wundern, wenn er am nächsten Morgen mit braunen Streifen äh, aufwacht. Man ist kein Nazi, wenn man da mitmacht, aber wer davor die Augen zumacht, was die eben ideologisch verfolgen, hauptsächlich, der Begriff des Mitläufers, der bringt das ja schön auf den Punkt. Man läuft mit. Und wer bei etwas mitläuft und weiß, wobei er mitläuft, kann nicht einfach sagen, ähm, mir ging es ja um was ganz anderes. Das geht nicht. Das wäre, wer so argumentiert, ähm, kritisiert damit seine eigene Denkfähigkeit.
2: So. Mhm.
3: Und das ist wichtig. Das Problem, was ich jetzt hier auch wieder sehe, ist aber, was wäre die logische Konsequenz?
1: Total einfach. Willst du es wissen? Oder oder willst du erst noch... Bitte. Okay, total easy. Die einfachste Konsequenz ist, dass du einen äh, neuen Marsch organisierst. Du hast... Eine Demonstrationsfreiheit in Deutschland. Ähm, zu der Demonstrationsfreiheit gehört aber auch, dass wenn eine gegebene Anzahl Menschen, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, erwartet werden, du unter anderem auch einen Sicherheitsdienst äh, stellen musst. Ja? Also du kannst nicht einfach äh, äh, 10.000 Leute auf die Straße stellen und dann hoffen, dass die Polizei schon alles regelt, sondern du musst auch einen sicher, also du, du hast einen Ansprechpartner, du hast jemanden, der die Demonstration anmeldet. Und der, der die Demonstration anmeldet, hat durch diese Ähm, Anmeldung und durch die Verantwortung, die er trägt, auch eine Macht, wer eigentlich da reinkommt. So, Mhm. und du kannst theoretisch, ähm, und das geht übrigens auch schon, wenn du einfach nur dich äh, ausreichend abgrenzt, weil nämlich was Rechte, worauf Rechte keinen Bock haben, ist ähm, äh, mitzulaufen, wenn äh, in ihrer äh, Mitte Leute ähm, äh, rumlaufen, äh, die klar aus ihrer Sicht linksradikale, äh, antifaschistische oder sonst was Botschaften hochhalten. So, und ich sage ganz ernsthaft, du kannst eine Demonstration anmelden, wo du alle diese Sorgen, die du eigentlich hast, ja, dass, der, dass der Rechtsstaat überfordert ist, dass äh, die Migrationspolitik in weiten Räumen gescheitert ist, dass da Fehler gemacht wurden, dass äh, du für härtere Abschiebungen äh, oder 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 sagen wir für konsequentere Abschiebungsgesetze bist und alles. Das kannst du alles machen, ohne eine einzige Person da zu haben, die einen Hitlergruß zeigt, die ähm, äh, Adolf Hitler Hooligans skandierend rumläuft und die ähm, Deutschland den deutschen Ausländer rausschreit. Das kannst du machen. Und wenn du es nicht tust, ist es eine Entscheidung.
3: Bin ich moralisch vollkommen bei dir, sehe ich politisch schwierig, weil das wäre dann eine Sache, die universell gelten würde. Und ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt dann hart rechte und hart linke Positionen auf die Barrikaden gehen und äh, von Autoritarismus reden.
1: Ja, aber es tut mir leid, es wird, wenn es sich um Linke handelt, wird das doch gemacht. Weißt du, beim G20 ist niemand total differenziert rumgelaufen und hat gesagt, oh und da vorne haben dann, haben dann ähm, äh, Leute für Frieden irgendwie demonstriert. So, da, da sind teilweise sogar, äh, da ist so teilweise sogar die, die Polizei nachweislich in ähm, Demonstrationen reingerannt, die absolut nothing, ja nichts, nachweislich. Da waren Journalisten drunter, die das alles dokumentiert haben, die
3: nichts mit irgendwelchen
1: ja. Antifaschisten zu tun hatten. Nur und haben das das deswegen, dein,
3: dein, dein Argument hört sich jetzt an wie mehr davon. Das, nein, natürlich nicht mehr davon. Nein, nein, nein. <lacht> nee, nein. Nur das, äh, nein Das, 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 das ist ich. dann leider das, was halt bei den Rändern ankommt. Ja, okay, gut.
1: Aber dann, dann liebe Ränder, dann äh, hört mir bitte jetzt nochmal genau zu. Das ist nicht, was ich sage. Sondern was ich einfach, was ich ich hier gerade sage, ist halt, man kann nicht sagen, ja, dass äh, die Linken ja immer äh, ungeschoren davonkommen und dass niemand denen sagen würde, äh, wenn sie sich mit mit Linksradikalen gemein machen. Das ist nicht der Fall. Lest es bitte nach. Ja, es wird gemacht. So, und dann aber gleichzeitig zu sagen, ja, aber wenn es hier rechts ist, das könnt ihr dann nicht machen.
3: Natürlich kannst du das dann machen. So, und, ähm, Nochmal, ja. Ähm, ja, aber es, es, es wird ja das auch ist möglich. gemacht. Ich meine, du hattest ja auch ein relativ großes Polizeiaufkommen. Jetzt auch schon wieder äh, bei anderen Demos, die da versucht haben, halt in dieselbe Kerbe zu schlagen. Ja. Also es ist nicht so, dass der Rechtsstaat hier untätig nebenbei steht. Nee, nein, das sage ich nicht. Die, nein, nein. die Verfehlungen, die da begangen werden, werden rechtsstaatlich verfolgt. Um jetzt ja, auch noch mal der, Um jetzt auch nochmal halt der... Der gegenläufigen Radikalisierung entgegenzuwirken, weil es ist nicht so, dass halt äh, Polizei und Rechtsstaat sich das so und sich denkt, oh, oh, da hauen so ein paar glatzen Ausländer auf die Fresse, das ist ja genehm, <lacht> aber oh, Vorsicht, da hinten ist der Grünling. Das, ja. Also, das ist, äh, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, den besten Ausdruck dazu. Äh, also, es, gibt, es, es wird sich darum gekümmert, natürlich könnte es immer besser sein. Den besten Kommentar dazu hatte, glaube ich, immer noch äh, Ali Utlu gegeben. Die die Linken meinen, der Staat wäre auf dem rechten Auge blind. Die Rechten meinen, der Staat wäre auf dem linken Auge blind. Ich glaube, beide haben recht. (lacht) Sehr,
1: sehr schön, ja. Gut. So, also, und... ähm Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du du sonst noch irgendwas? Wir werden ähm, alle diese äh, Podcasts verlinken, äh, die ich hier gespielt habe. Auch natürlich deine äh, Rede, beziehungsweise Rede war es ja nicht so, das war ein Bürgerdialog, glaube ich. Das wäre die Vorstellung von Sarah Wagenknechts äh, Bewegung.
3: Ja, auch hier äh, keine Unterstützung. Das Ganze wirkt mir immer noch. äh, (lacht) Ich weiß weiß nicht so genau, worum es geht, aber einige der angesprochenen Punkte zu äh, aktuellen Problematiken ist. Es es freut mich... äh, dass da zumindest gewisse Dinge aus linken Seiten wahrgenommen werden, die halt äh, früher nicht so waren. Und ich denke halt, dass äh, trotzdem muss... äh, Also es es ist eine reziproke Angelegenheit. Äh, Die verhärteten Fronten müssen zu einem gewissen Grad an einigen Stellen aufgelöst werden oder zumindest muss da ein Dialog werden, wie du schon sagtest, wenn äh, hier Kritik an rechtsstaatlichem Versagen und so weiter ist. Das ist ja... äh, eine gültige demokratische Meinung, würde ich jetzt mal behaupten. Während dann halt eine harte Abgrenzung halt dann wirklich zu den rechtsradikalen Elementen getroffen werden muss. Ich weiß leider nicht, wie das passieren kann. Was jedoch auch meiner Meinung nach notwendig ist, ist, dass gewisse Talking Points, die gerade rechts und links vollkommen für sich vereinnahmt haben, wesentlich mehr in der Mitte der Gesellschaft diskutiert werden, sagen so. Weil sonst hast du halt eine reine Kontextualisierung innerhalb dieser radikalen Logik. Also dass halt eine Kontextualisierung nur innerhalb der radikalen Ideologie stattfindet. Das halte ich für gefährlich. Ja. Na, ja. Vielleicht was Erfreuliches, Erfreuliches zum Abschluss? Hm. Ähm, weil wir viel halt über die äh, Gewalt und bedrohlichen Ränder geredet haben. Ja. Ich hatte mir die BKA-Statistiken zum Thema politische Gewalt angeschaut. Ja, okay. Äh, so, wie gesagt, über das, was wir geredet haben. Deine erste Einschätzung?
1: Ähm, ja, bedauerlicherweise habe ich dazu was mitgebracht. Aber meine erste Einschätzung, also das kann ich auch mal kurz sagen. Beziehungsweise,
3: was würden wir jetzt dem Zuhörer vermitteln, wenn der uns zuhört?
1: Ja, ähm, ich, ich spiele gleich was dazu, aber meine, äh, du, du hast mich erst noch meine ersten Einschätzung gefragt, deswegen, ich kann das noch sehr gut rekonstruieren. Ähm, meine erste Einschätzung war, weil ich das nämlich gehört hatte, ähm, äh, die Kriminaldetekte sind rückläufig, das war das Erste, ja. Mhm. also allgemein und das Nächste, was ich dachte, ist, Nah- und Ausländer ähm, haben, also äh, sie, sie war allgemein rückläufig, überall über die gesamte ja. ähm, äh, äh, erfasste Menge ja. von Menschen. Es
3: Ge- jetzt auch nicht hier, wie gesagt, um Ausdruck. Gewaltkeits- ist ein eigenes Thema für sich. Was? was sicherlich fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn wir das dann auch noch mal irgendwann aufgreifen würden. Genau. Gerade um es halt vielleicht mal in einem anderen Bereich zu kontextualisieren, ja. als jetzt hier irgendwelchen
4: Verschwörungstheoretikern und
3: Ethnonationalisten <lacht> in, <lacht> das Feld zu überlassen. Ja. 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 So. Aber und, äh, äh, Was wolltest du jetzt für einen Punkt machen? Nee, es ging mir einfach nur um äh, die Entwicklung innerhalb des Bereiches der politischen Gewalt. Okay, ähm, habe ich nichts zugelesen und weiß ich jetzt auch nichts drüber. Hm. Nur deine Tendenz, wenn du den Medien folgen würdest? Ja,
1: gut, welche Medienfolge? politische Gewalt, starker Anstieg, vor allem natürlich an den linken und
3: rechten Rändern. Hm. Realer Anstieg, seit äh, letztem Jahr um 30% Prozent auf beiden Seiten gefallen. Krass. 30 Prozent. Es sind es sind immer noch also ich, ich gehe jetzt nur auf die äh, wirklich körperlichen Gewaltdelikte. Nein ja, nein klar das sicher. halte ich jetzt für das relevanteste. Nein ich finde wir sollten jetzt über Hetzjahren also, reden. Na, <lacht> genau und über angezündete Autos. Genau, <lacht> linke dringend. zünden ja nur Autos ja, an. Dringend. Nee, dringend, aber, dringend, aber es dringend, ist ja. es ist so linke zünden sicherlich nicht, äh, so, nicht nur Autos an. Du hast halt ja, manchmal ich, auch Kaufhäuser. ich kann <lacht> ich kann die genauen Zahlen raussuchen oder äh, auf jeden Fall im groben Bereich war es recht äh, im Bereich der rechten Körperverletzung hattest du etwa 900 ja. Und im linken Bereich immer noch 600. Also das ist jetzt nicht wenig, aber ist halt ein Abfall von fast 30 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Das hm. ist eine absolut begrüßenswerte Tendenz. Ähm, Im Bereich äh, der, äh, der Tötungsdelikte hast du auf der rechten Seite vier versuchte Morde, keiner davon geglückt. Und im Bereich der linken Gewalt hast du drei versuchte Morde, ebenfalls keiner geglückt. Hm. Okay. Also was das angeht, toi, toi, toi. Aber <lacht> wenn du jetzt die realen Zahlen anguckst, so massiv liegt es jetzt nicht auseinander im Bereich der körperlichen Gewaltdelikte, ja? Ja,
1: das stimmt. Also das so,
3: ja. Gut, ja, aber damit, das ist
1: ja tatsächlich dann wenigstens ein bisschen äh, ein ja. positiver Abschluss, wie du ja, schon sagtest. das ist immer
3: so wie ein von mir sehr verehrter Wissenschaftler häufiger mal sagt. Äh, es scheint so, dass progressive Fortschritte nicht ganz so mögen, weil es nicht ins Narrativ passt. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> so, und, also, ähm, äh, abschließend. Das ist sicherlich kein Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, ja. aber zumindest im Bereich der äh, politischen Gewaltdelikte haben wir eine Abflachung des Ganzen, ja. was begrüßenswert ist und mich würde es freuen, wenn es weiter runtergeht Also tut was dafür. Genau.
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich perfekt, genau. Denn abschließend können wir wirklich sagen, völlig egal, ob ähm, die Leute, die in Sachsen protestieren, für euch alle Nazis sind oder alles Linksradikale sind oder alles äh, Kanacken sind oder Ausländer sind oder was auch immer, haltet eure Fäuste in der Hosentasche und ähm,
3: fangt Löst an. eure Probleme an der Wahlurne.
1: Richtig, löst eure Probleme an der Wahlurne. Aber eigentlich, nein, eigentlich, nee, noch viel besser, löst eure Probleme in Diskursen, Diskussionen und Gesprächen miteinander. Denn am Ende des Tages kann man eigentlich festhalten, vermutlich ähm, habt ihr, ihr nicht recht, und das richtet sich an alle, mhm. sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
3: Ja. Die Dämonisierung des Gegenübers ist jetzt einem Diskurs noch nicht zuträglich. Richtig. Würdest du mir dabei zustimmen?
1: Ja, natürlich ist das einem Diskurs nicht zuträglich. Ich will einfach nur klar machen... Mhm. dass meine meine Grundthese deswegen gewählt ist, weißt du, nicht, weil ich ich meine Gegenüber dämonisieren will, sondern weil ich das Gefühl habe, dass der Ernst der Lage, den wir gerade haben oder der sich gerade entwickelt, nicht ausreichend ähm, äh, genug eskalieren können. Wir müssen vorsichtig sein, liebe Leute, wen wir in diese ähm, Land- und Bundestage wählen, äh, denn irgendwann ist es halt auch egal, auf welcher Seite ihr steht, weil dann ja. ist es halt zu spät.
3: Eine Sache steht noch im Raum. Na, was denn? Tut mir leid, du, du hast es mir versprochen. Ja, Es wird, so wird jetzt so ein PS für unseren äh, Vortrag. Ja. Äh, du hast immer noch nicht Nazi definiert.
1: Nee, nee, äh, wir haben ja zwischendrin gesagt, dass ähm, äh, das äh, nahezu unmöglich ist und äh, wenn du meine Definition hören möchtest, dann ist das äh, genau das, was Hans Jessen äh, da okay. gesagt
3: hat, ja. So. Ist jetzt die Frage, ist das eine, eine objektive oder eine subjektive Definition? Das ist eine,
1: das ist eine, das ist eine absolut subjektive Definition.
3: Ja, und ja. deswegen finde ich es halt, subjektive Definitionen mögen dir vielleicht weiterhelfen, irgendwas zu bewerten, aber ja. sollten meiner Meinung nach keinen größeren, äh, größeren gesamtgesellschaftlichen Punkt dienen. Also da musst um. du dann eher auf, da würde ich dann eher auf konkrete politische Punkte, die du kritisierst, gehen. Nur als, nur als Vorschlag. Ja, okay. Aber... Also Punkt, dann halt nicht, nicht die Leute objektiv. vollumfänglich nee, nee, nicht Leute vollumfänglich als Nazis verteufeln, nee. sondern halt äh, wirklich konkrete politische Punkte, die ja. verfolgt werden, angreifen und, ja, Moment. Also, und demontieren. Okay,
1: gut, nein, dann, dann muss ich es natürlich doch noch ein bisschen, also ich dachte, das wäre ja, mal rausgekommen. Also prinzipiell ja, ist jeder ein Nazi, der der Meinung ist, der der Ansicht ist, dass, ähm, dass es richtig ist, äh, Wertigkeit von Menschen einzuschätzen, ja, der sagt, der, nein, nein, ganz im Ernst, der, äh, mhm. der, 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 der von mir aus auch sagt, und das können wir auf das, auf das Niederste runterbrechen, der sagt, äh, ein Mensch, der einen Mord begangen hat, ist weniger wert, als ein Mensch, der keinen Mord begangen hat. So, Menschen sind gleich viel wert, ja, das ist erstmal ein Fakt, so, Leute, die irgendwo einen künstlichen Unterschied machen, die sagen, ein Mensch ist weniger wert, weil x, ja, das mhm. ist ein Ausdruck des Faschismus und Faschismus ist ein Anzeichen für, ich weiß nicht, ob Nazismus wirklich ein Wort ist, aber auf jeden Fall für ähm, äh, die, die, die Subgruppe des Nazis. So. Wür- Würde du-
3: mich dann mal interessieren, würdest du sagen, dass ja. es dann auch Faschisten innerhalb linker Ideologien gibt?
1: Na, selbstverständlich gibt es auch Faschisten äh, innerhalb linker Ideologien. So, aber äh, solange jedenfalls sich dein, so äh, nochmal, solange sich dein, dein, deine Ideologie gegen Menschen richtet, ja, äh, und nicht gegen Ideen, ist das ein Faschismus. So, das ist jetzt erstmal für mich äh, das grundlegende Ding. So, und ich gehe jetzt aber noch einen Schritt weiter und ich sage, und da möchte ich jetzt gerne Bezug nehmen auf Fabian und auch auf Hans Jessen. Ja, ich sage, wenn man von außen nicht mehr unter... Also wenn ich, wenn ich, wenn ich dich neben einem Neonazi, der, der sich als Neonazi offen zu erkennen gibt, weil er Parolen skandiert und die rechte Hand zum Hitlergruß hebt, stehen sehe oder mit ihm mitlaufen und demonstrieren sehe ja, und du gibst mir keine Chance, ohne dass ich zu dir hingehe und dich frage, findest du das richtig, was der Typ neben dir macht? Ja, äh, Du gibst mir keine Chance zu erkennen, dass du es nicht richtig findest, was der Typ neben dir macht. Ja. Mhm. Da muss ich wirklich jetzt echt mal sagen, sorry, aber mitgehangen, mitgefangen. Das ist ja, einfach. ist der ein Fall.
3: Problem. Kann aber auch im logischen Diskurs zu einer gilt bei association fälle ja, führen. Ja.
1: Ver- das uh, ist, uh, ja. Das
3: ist, ja. Aber aber, aber aber wir müssen da wirklich der, der, gesunde, der gesunde Menschenverstand gefragt. Ja, na klar.
1: Aber nochmal, also für mich, und das kann ich auch das kann ich übrigens auch auf, auf andere Themen, das, müssen nicht, das muss nicht links gegen rechts sein. Das kann auch ähm, äh, hier, na, komm, äh, holen wir uns noch ein paar extra schlechte Kommentare, damit jetzt auch die Linken noch sauer auf mich sind. Ja? Das kann auch Gamergate sein. Ja, so du kannst, du kannst wirklich hingehen und dem und sagen, Gamergate, da ging es überhaupt gar nicht um Frauenhass, da ging es nur und einzig und allein darum, dass Spielejournalismus halt korrupt ist und dass sich Spielezeitschriften absprechen und so weiter. Das mag alles sein, verstehst du? Aber das mhm. Problem ist, wenn die gesamte Gesellschaft eine andere Definition hat als du, ja oder eben die Mehrheit der Gesellschaft eine andere Definition hat als du, dann musst du dir leider einen neuen Begriff suchen. Neues und dann noch ein Beispiel, um es oben drauf zu setzen, damit äh, ich ähm, äh, vielleicht sogar noch einen etwas neutraleren Punkt habe. Ähm, es gibt eine Stimme in Deutschland, die ist nicht alleine, sondern die hat auch ein großes äh, Podium. Ähm, und das ist ähm, äh, Alice Schwarzer. Und Alice Schwarzer sagt, Pornografie ist per Definition immer sexuelle Gewalt.
3: Ja, so. sex-negativer Feminismus, bin Exakt. ich auch kein Freund von.
1: Exakt, nein, nein, so, aber, aber und, und ich habe mich immer gefragt, wie sie darauf kommt. Und jetzt kommt's, das hat einen Grund, weswegen das so ist. Sie hat nämlich damals in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren mit ihren feministischen Gruppen zusammen definiert, dass das so ist. Also sie hat den Begriff Pornografie genommen und hat dahinter geschrieben, Pornografie, Doppelpunkt, sexualisierte Gewalt, ja, so, ja. und, und, hat das, und hat das gepusht und hat damit Demonstrationen gemacht, hat damit Vorträge gehalten und hat versucht, das durchzusetzen. Guckt man in unseren heutigen äh, Duden rein, aber eben auch in unseren heutigen Diskurs, guckt man Pornhub, YouPorn und andere Seiten an, geht man in, äh, wenn man das noch macht, Videotheken und leitet man sich da Porno aus, wird man feststellen, ähm, zwar gibt es einen Fetisch, wo, wo Gewalt in Pornos vorkommt, aber das ist nicht die Majorität, ja. Sondern äh, Porno ist, ja. ist, ist, vor allem, ist vor allem halt äh, 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 bildgemachter Sex. Äh, sowohl in, in Schrift als auch in Bild, als auch in äh, halt sichtbar, ne? So.
3: Ja, und, für, und äh, ist glücklicherweise genau. in den größten Teilen freiwillig.
1: Exakt, so. Aber wenn du Alice Schwarzer fragst, sagt sie immer noch, nein, das stimmt nicht, sondern bla bla
3: bla ja, bla. Hier hat das aber ist auch, das, das ist ein vollkommen ja. anderes Problem. Es ist die semantische Besetzung. Äh, Exakt einzelner Begriffe durch ja. politische, durch politische Gruppen. Genau, aber, aber guck mal,
1: <lacht> nochmal, äh, wir alle sind eigentlich der Meinung, dass es gut ist, dass Alice Schwarzer, ja, nicht recht hat. Verstehst du? Dass das dass das dass eine absolute Randerscheinung ist, finden wir alle total toll. So.
3: Ähm, die meisten. Wobei es immer noch ist immer noch äh, zumindest im deutschen Feminismus eine Gestalt. Also das, äh, was sie sagt, ja, ja. hat immer noch Nachklang.
1: Ja, ja. Äh, die meisten Menschen im Gamergate-Bereich sind froh, dass jetzt erkannt wird, dass äh, Gamer äh, und, und, und äh, dass du einen strukturelle, ähm, äh, ein, ein strukturellen ähm, wie sagt man? Ähm, äh, äh, Sexismus, danke. Sexismus, äh, sie nennen das dann... Ähm, Misogynie, weil sie halt sagen, dass es äh, sich vor allem, Entschuldigung, Misogynie, so, weil es ja, sich... Wir machen äh, hier gerade ein ganz
3: anderes Fass auf, aber bitte, bitte fahren nicht Sie fort. Vorhandel.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich will aber einfach... Ja, vergleiche. Ja, also, eben, so, ja, deswegen, wieder, aber genauso, so.
3: genauso habe ich es ja früher verglichen. Ja, ja,
1: eben. Und ich Dann. sage aber einfach nur all diese Sachen, so. Ähm, in, dem Moment, in dem Moment, in dem es sich in einer Gesellschaft ähm, durchsetzt, ja, dass das und das die Definition von etwas ist, Hast du die beiden Möglichkeiten, dein Leben lang dagegen anzukämpfen und vielleicht irgendwann mal Glück zu haben und dann hast du vielleicht eine Definition gewonnen? Ja. Oder aber du beschäftigst dich endlich ja mehr mit dem, worum es dir eigentlich geht und lässt das endlich fahren. Und ich sage, mhm. und ich sage ganz klar, wenn da ähm, äh, diese, diese, diese ähm dieser äh, Demonstration ist und da laufen diese Leute rum und skandieren, was sie skandieren und äh, zeigen die Symbole, die sie zeigen und in der Gesellschaft kommt an, das sind alles Nazis, dann hast du die beiden Möglichkeiten, jetzt die ganze Zeit zu versuchen, zu sagen, dass du aber kein Nazi bist oder du gehst einfach weg und machst endlich dein Ding und du hast diese
3: Möglichkeit. F- Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Du hast nur auch, äh, jetzt muss ich wieder ein Gegenargument bringen, du hast halt äh, dann aber auch das Problem, dass äh, jede transformative Bewegung grundsätzlich von radikalen Elementen gekapert werden kann ja. und du dann eigentlich, <lacht> du, du eigentlich halt, äh, so, man befindet sich dann zwischen... Äh, Hammer und Amboss, möchte ich so mal sagen. Entweder führst du deine Bewegung fort und tolerierst diese radikalen Elemente oder du lässt halt die Bewegung hinter sich und machst neue und musst dann wieder von vorne anfangen. Das ist dann so ein bisschen das Risiko. Vielleicht, äh, das das ist aber auch eine rein memetische Geschichte.
1: Eben, und das mag ja ja zwar alles stimmen, aber ich meine, Mhm. wir leben in einer Zeit, wo äh, du nicht mehr... Ähm, keine Ahnung, irgendwelche Bücher schreiben muss, um eine Bewegung zu gründen, weil du dann hoffen kannst, dass die Druckwerke das schnell genug in Deutschland mhm. äh, irgendwie ausrollen. Sondern wir leben in einer Zeit, wo eine Twitter-Nachricht von dir genügt, um so etwas zu machen. Ja, ja. Und da würde ich jetzt mal sagen, da dann jetzt dran festzuhalten
3: an, aber oh, ich habe mein Leben lang
1: dafür gekämpft. Nee, Entschuldigung. Also nee,
3: nee. Nur du hast halt, du hast halt eine... Äh das, das ist nur halt allgemein möchte ich äh, <lacht> jedem, der vielleicht irgendwas bewegen will, das als Warnung an die Hand geben, dass halt äh, man tierisch darauf achten sollte, ja. dass äh, die eigene Bewegung nicht plötzlich von immer radikaler werdenden Elementen unterwandert wird und dann vollkommen ausgeschlachtet wird. Absolut. Absolut. Vielleicht äh, vielleicht auch hier, äh, wer, wer sich im Bereich der meme reintreibt, erinnert sich vielleicht noch an äh, das, das gute alte Kekistan. Nee, Kekistan war ja einfach nur so ein Meme, was halt äh, diese, äh, ja, ich ich, ich nenne es mal linke Rassenpolitik parodieren sollte, die in Amerika teilweise vorherrscht. Mhm. Äh, Unglücklicherweise wurde das dann relativ schnell halt von hartrechten äh, Bereichen gekapert. Mhm. Und mittlerweile, dann hattest du ja sogar während der Wahl, hast du dann zusätzlich noch eine Belegung von außen, dass halt äh, jetzt... Hillary Clinton gesagt hat, dass solche Dinge wie Pepe der Frosch halt ein radikal rechtes Symbol wären. Etwas, das vorher halt äh, ja, mehr oder minder von allen benutzt wurde. Ja, ja. Also da, ja. findet, da, findet, da findet die Politisierung, glaube ich, von beiden Seiten statt, weil natürlich als Bewegung möchtest du äh, dich gerne repräsentieren, aber als Gegenbewegung macht es auch durchaus Sinn, halt äh, den Gegenüber halt mit seinen radikalen Elementen in Verbindung zu bringen. Das ist dann das, was man das Salami-Prinzip nennt. Man kritisiert so lange die Ränder, bis von der Bewegung nichts mehr übrig ist.
1: Klar, absolut. (lacht) Ähm, Wer dazu mehr wissen möchte, kann auch ein äh, Buch lesen. Das ähm, äh, ist tatsächlich ein Buch, wo sich sich Linke mal damit auseinandersetzen, was sie selber für Fehler gemacht haben teilweise. Ähm, Und das von Sascha Lobo und Christopher Lauer und heißt ähm, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. Da könnt ihr genau sehen, äh, wie das so ist mit der Abgrenzung und äh, wo das manchmal verpasst wurde.
3: Ja, das ist wirklich, glaube ich, äh, bei uns in der politischen Kultur ein super Fallbeispiel.
1: (lacht) Ja, es ist einfach so. Also da hat man sich alles komplett aus der Hand nehmen lassen. Und ja,
3: zu, zumal, zumal die hatten ja auch wirklich dann auf einmal mit beiden Rändern zu kämpfen. Ja, ja. total, absolut, <lacht> nein, da, da,
1: da gab es da gab's Rechte, die haben gesagt, äh, dass die Parteiführung von der Antifa unterwandert wird. Und da gab es dann äh, Linke, die haben gesagt, äh, hier sind nur die FDPler und noch Schlimmeres. ja, Die alle nur, äh, weiß ich nicht, äh, und so weiter. Ja, ja.
3: Ja, und jeder Egal. jeder, jeder ist ein Sexist oder ein Radikalfeminist. Und, und, ja, und, äh, und
1: nicht ausreichend distanziert von und uns. Ja, und
3: wenn du wenn, wenn, wenn eine differenzierte Meinung hast, dann äh, hilfst du nur dem anderen an Lager. Genau. <lacht> Aber ja, das sind allgemeingesellschaftliche Probleme, die, glaube ich, äh, einem anderen Podcast, also beziehungsweise einer anderen Folge unseres Podcasts besser angedeihen als diesen diesen Themenkomplex.
1: Und zu guter Letzt mache ich jetzt noch einen Einspieler, Marv kennt den auch noch nicht, Ähm, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal unkommentiert und ähm, der bringt noch eine Kleinigkeit ähm, mit auf den Plan, die ich für wichtig empfinde, die aber übrigens nichts damit zu tun hat, ob rechts oder links sondern die ein generelles Phänomen unserer Gesellschaft sind. Und ähm, auch dazu gibt es hier eine Menge Podcasts natürlich. Ich kann Inside the Hive, ist ein englischsprachiger Podcast, sehr dafür äh, empfehlen. Der äh, behandelt nämlich vor allem soziale Netzwerke und wie sie uns heutzutage beeinflussen. In diesem Sinne, viel Spaß.
2: Ähm, wir kriegen das heute aber auch nicht mehr geklärt mit äh, zum Beispiel, welche Rolle da Facebook äh, gespielt hat, was ja. ich glaube ich nochmal sehr interessant äh, finde, weil so wie ich das äh, verstehe, verabreden die sich da ja über Facebook-Gruppen und organisieren die sich. Wo wir wieder beim Thema der letzten Woche gewesen wären, dass äh, dort ein amerikanisches Unternehmen rechtsextremen in Deutschland die in- technische Infrastruktur äh, äh, zu bereitstellt, ihre Pogrome, Pogrome zu begehen. Wäre spannende Frage, ob man da nicht auch strafrechtlich gegen Facebook äh, vorgehen äh, könnte.